0: Hej och välkommen till Trägårdsskollets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som numera också finns som podd. Det här avsnittet sponsras av Fröbanken, en svensk fröfirma med ovanligt fint sortiment av kulturarvsorter. I deras webbshop hittar du både svenska kulturarvsorter, sommablommor och grönsaker och en del finns också att köpa i storpack eller megapack. Perfekt för dig som vill odla mycket till ett bra pris. I det här avsnittet pratar vi om en massa olika växter. Vi pratar om baljväxter och solros och majs och molla och spenat. Och Fröbanken har ett fint sortiment av just dem. Jag vill gärna lyfta deras solrosor och baljväxter lite extra. Som minisolrosen Vanilla Ice och den välförgrenade Henry Wild. Fröbanken har också många svenska kulturavsorter av baljväxter som kokbönan Mår Kristin, bondbönan Tiffany, gråarten, puggor från Ballingslöv, Glimmåkra och många fler. De är också en av mina absoluta favoriter. Lokförare i Bergfälts jätteärt från egenodling. Hela sortimentet hittar du på www.fröbanken.se. Ange koden trädgårdstoalett i kassan, stavat med små bokstäver, så får du 15% rabatt på ett köp. Rabattkoden gäller till och med augusti 2022. Tack Fröbanken för att ni sponsrar den här podden. I det här rekordlånga avsnittet får jag lära mig mer om odling och småbruk ur ett beredskapsperspektiv av biodlaren, utbildaren och småbrukaren Patrik Sellman. Han förklarar definitionen av svält och berättar om kalorier, grönsaksval, hur praktiskt det är med grönsaker som har stor blast, fröodling och vi pratar potatis och fruktträd och mycket mer. Och självklart blir det också som vanligt en hel del härliga sortnamn, så fram med papper och penna. Eller gå in på trädgårdstålet.se så hittar du som vanligt en behändig lista. Nu kör vi! Då var vi igång, hej och välkommen till podden. Jag sitter här i min varmaste, mysigaste tröja och laddar mig största kaffekoppen. Ut är det kompakt mörker, men vad gör väl det? För nu ska jag äntligen få lära mig mer om småbruk ur ett beredskapsperspektiv. Av ingen mindre än Patrik Hej så Patrik, hur mår du och var befinner du dig någonstans?
1: Hej! Ja du, jag sitter på övervåningen i mitt hus- i västra Värmland. Det är mörkt här också.
0: <laughs> ja, det är ju det så här års. Vi bor ju på landet båda två. Alltså det är inte mycket, mycket ljus här. Förutom <laughs> det man
1: startar Nej. själv. Precis.
0: Vad är det för, för växtzon du bor i?
1: Jag har, alltså i kartorna så står det ju zon fem. Men... Vegetationsperioderna har ju blivit längre, det är mm. ju så, vi har ju fått några veckor till och sen bor jag på 320 meters höjd mm-hmm. och det är faktiskt just mycket när man pratar zoner så handlar ju det om, eh, om fruktträd faktiskt som jag ja. vet att du är intresserad om ja, och jasen. där är det ju faktiskt sena froster som man, i blomningen och så som man, det här handlar om väldigt mycket. Och i och med att jag ligger så högt så rinner det kalla luften ner till mm. människorna som bor där nere i gropen.
0: Så du klarar det nu, din jäkel? Ja,
1: jag gör det. Men det är ju inte bara det utan det är också det att det är lite svalare här uppe. Speciellt på för- och eftersäsongerna då. Va? Det blir inte frost men samtidigt så är det lite lägre temperatur i och med höjden. Och det gör ju att blomningen blir lite senare. Mm. Så ofta när de får frost i blommningen, nere i Sunne till exempel, efter frikensköna Friks, i frikstalen där, eller även nere i Rottnadalen här, bara några kilometer bort, då klarar jag mig. För mina inte ens börjat blomma här uppe. Va?
0: Ja, ja, jag somlig har det bra.
1: Ja, det har jag faktiskt. Så <laughs> nu hade jag lite sämre i i år faktiskt. Men det var inte på grund av frosten, det var domherrarna som var åt i blomknopparna.
0: Jaha, det ser man. Du är inte freden ja. för allt riktigt. Du. Själv så bor jag i zon fyra, men det är ett riktigt blåshål så att det är nästan snarare zon fem, Så att jag mm. har det liksom som tvärtom kan man säga. Alltså det är säkert jättemånga av lyssnarna nu som känner igen din röst från podden i väntan på katastrofen. Men om man inte vet vem du är, hur brukar du presentera dig?
1: Oj. Ja, du... <laughs>
0: du är ju så mycket, du är ju biodlare, du är föreläsare, ja. du håller kurser. Vad gör du mer?
1: Eh, alltså jag brukar faktiskt säga småbrukare och jag försöker ju lyfta det här med småbruk. Lämna lite grann det här med självhushållning och så. Eh, och använda det så mycket för det är så... Ja, har man hållit på med det här hela sitt liv så är själv det blir lite pretentiöst med självhushållning. Men just småbruk, då är det istället just en som är allsidig, en kapabel människa. Kapabel, det var något som kalla använde i någon av våra poddar där jag tyckte det var, var bra. Alltså att man klarar av att göra lite grann på varje. Va?
0: Mm. Man har många ben att stå på.
1: Ja, precis. Under beredskapsveckan nu så hade jag ett samarbete med fyra av kommunerna som ligger i Öster. Och då frågar de just det här om jag skulle vara någon sån här som hade ja du vet influenser och så vidare då vad det jag skriv småbrukare på.
0: <går> det kändes <Så>. bättre.
1: <går> ja,
0: det skamde inte så mycket.
1: Nej, <går> jag, jag, jag men vi kan väl säga så här småbrukare och lärare. Alltså jag identifierar mig som lärare väldigt mycket ja, ja. Så att, där där har du väl det då. Men sen är jag ju också man. Pappa och morfar än så länge då. Mm,
0: ja, då får du fler och fler människor att, att lära upp där, Anaya.
1: Ja, 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 visst. Det är en stor uppgift i livet. <skratt> Imorgon ska vi börja med scouterna.
0: Oj. Ja, ja. Du. det ska <skratt> börja sig tid, oavsett årstid. Jag, säga. Alltså, jag ja. vill ju att vi skulle prata om odling och prepping. Men du vill ju hellre kalla det för småbruk. Varför Ja, men då? det
1: är ju odling också.
0: Mm.
1: Och prepping menar du? Okej. Okay. Ja, men alltså... Det där är ju ett ganska nytt begrepp för oss i Sverige. Prepping. Mm. Det är ju faktiskt det. Och det är lite laddat ord också. Jag känner att det är det själv. Man skulle ju kunna se det ur ett svenskt... Alltså att vara preparerad, att vara förberedd har jag tänkt då, Men jag har ju en bakgrund i som officer under kalla kriget. Många yngre vet ju inte ens vad kalla kriget är idag då men det var ju väldiga spänningar medan Sovjetunionen fanns mellan Sovjetunionen och NATO. Så jag var i armén i fem år och vi hade ju ett enormt totalförsvar, alltså inte bara ett jättestort militärt försvar utan vi hade verkligen ett Väldigt välorganiserad civil beredskap. Och människor var alltså också krigsplacerade. De flesta som var, det var ju över tre miljoner människor som var krigsplacerade. Oj. Bara 800 av dem som var militärer. Va? Så ja, men jag hade bra insikter i det där men så såg jag helt plötsligt hur, men oj då. Nu har de där liksom som tror att någon annan löser det till och med hamnat i högsta ledningen i landet liksom mm. va. De skiter ju allt va? Och jag, det kände jag redan på 90-talet. Eller tidigt egentligen. Så jag brukar säga att när min dotter föddes. Min son är född 88 och min dotter 90. Och då slutar jag också. Och från då så har det alltid kommit någon pall med... Bönor och linser och ris och pasta och sånt tämt mig. Mm. Plus att jag har odlat sen dess. Det första jag gjorde när jag slutade som militär, som officer, det var faktiskt då vi flyttade till Värmland. Vår dotter var tre veckor när vi flyttade. Oj! <laughs> ja, jag skaffade fyra bikuper med en gång. Jag började egentligen med min pappa när jag var tolv år då. Men i och med att jag var i armén där och min pappa blev allergisk så försvann de iväg ifrån den lilla gården där jag växte upp. Då. Och sen hade vi köpt en ny lägenhet. Ett, eller ja, ett parhus var det då. En lägenhet i ett parhus med egen liten trädgård och jag bröt ju upp den. Odla grönsaker i hela <laughs> trädgården. Hej heja! heja. <laughs> ja, så hade jag planterat lite buskar och träd och sådär och, och satt upp de här fyra bikuperna då och sen... Och då är vi på 1990. Det är ju alltså 31 år sedan. Då. Så är det. Men eh, om vi säger så här. Ja, om jag ska använda det där ordet då. Så har jag ju egentligen varit. Trepper i minst 31 år va. Mm. Men jag tänkte ju på sånt här. När jag var barn också. Glömmer aldrig när jag. Skulle utöka mina föräldrars grönsaksland. På lillegården. Och hamna i en gammal husruin. Och satt där som. Ja, det kan varit 11-12 år med järnspett och bröt upp de här stenarna och oj, utöka oj, oj. några meter.
0: Ja, då Nej, är så, man ja. hängiven.
1: Ja, alltså John Seymors bok Självhushållning, den kom mm. ju på svenska första upplagan då, ungefär den tiden. Då pratar vi ju alltså andra halvan av 70-talet. Den har jag läst så oerhört många gånger och bläddrat i. Helt otroligt.
0: Alltså vad tycker du att man ska odla för något då, om man vill satsa på det här med beredskap? För att den här John Seymour, den är ju en, alltså en riktig bibel för väldigt många som håller på just med självhushåll och, och önskar få en, en högre grad av självförsörjning liksom. mm. Men han, alltså det är ju väldigt mycket. Det är mycket i den boken.
1: Ja, det är det. Men den är ju, jag ser den ju mer som en inspirationsbok faktiskt mm. än en handbok. Ja. Ja, ännu mer nu för tiden då.
0: Man får kanske komma ihåg också att den boken kom ju liksom före Google. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ett kvartskekel innan på svenska typ. Eller hur?
0: Ja, men gud. Och det är allt från liksom så här styckar du ett får till så här spaljerar du frukt och bär till så här odlar du hallon. Alltså det, det är verkligen...
1: Så här hugger du sten.
0: Ja, alltså allt...
1: Ja, Allt och lite still <laughs> ja. Men den Jag lånade den första upplagan på biblioteket Det var på den tiden man skrev bak i ett rutat ark sitt lånenummer Och ibland så var jag tvungen att lämna ifrån mig den där boken Då var det något annat nummer där Men annars fyllde jag nästan hela det där Men jag fick aldrig den där boken Utan jag köpte den den blev en nyutgåva med nya bilder. Och det var ju inte alls samma sak. Jag var så besviken över den där alltså. Men nu ärvde jag min svärmors gamla självushållningsbok. Så jag har den nu också som minne från min svärmor då. Mm. Så um, nu har jag fått den boken.
0: <laughs> Äntligen. Men då är frågan, ja. vad, vad är liksom russierna nu du kakan du liksom har plockat ur den här boken? Vad tycker du man ska odla? Vad tycker du man ska satsa på? Just vad gäller beredskap. Vad är det liksom för skillnad på att vara självhushållare i största allmänhet och på att liksom odla ur ett beredskapsperspektiv? Just?
1: Ja, men alltså, jag, det är ju så här. Att eh, jag tror att väldigt många, eller jag vet ju det, jag har ju pratat med många och träffat många genom åren också. Många utav dem som är intresserade av självhushållning och eh, småbruk, då. Om vi. vi eh, kallar det för det, alltså självverksam då, på alla möjliga olika sätt. Skulle säga allt ifrån att reparera bilen till att bygga saker till att odla och förädla och snickra och allting. Då, va? Jaga, fiska. Så, så det tänker ju de flesta på det här att det är ett väldigt sårbart samhälle. Så, och backar du lite och lägger ett historiskt perspektiv på det så var det ju väldigt mycket småbruk, framförallt i Mellansverige. Alltså det var det ju långt in på andra halvan. De finns ju kvar fortfarande, de här små ställena på ett par, tre hektar. Här i Värmland finns det mängder. Mm. Och det är ju småbruk. De var så små, de hade ju ingen häst. Utan de hade ju höskörd och sånt där och bar in till korna. För kor hade de ju lite får då. Kor går ju före hästar. Så... Alla de här människorna utan kanske bara några, att säga att det är tre generationer nu då. Två, tre till och med kan man säga. De har ju alltid tänkt liksom så här att man behöver ha mat då. Mm. Man behöver ju ha lager. Mm. Så man klarar sig. Vi har en period på, ja, beroende på var i landet det är då, tre, fyra. Kanske lite längre längst till söder med det klimat vi har nu då resten så har vi inte det utan vi måste ju producera och lagra. Och det har ju varit en självklarhet. Alla ställen hade ju både skafferier och jordkällare.
0: Mm. Och det är ju någonting alltså, som man kanske inte tänker på idag. Alltså, om man följer många sådana här odlingsbloggar och så. Alltså att, att odla är ju en sak. Ja. Men sen ska man ju förvara den där skörden någonstans också. Det är inte alla som har jordkällare. Det är inte Nej. alla som har en kattvind och så vidare och så vidare. Nej. Så hur ska man tänka när man väljer sina grönsaker?
1: Jag vill säga en sak till som många inte tänker på när man börjar med det här. Och det är ju faktiskt att man ska äta maten också. (laughs) (laughs) Och lära sig tillagaren och så vidare. Därför att när du börjar börjar odla så här så får du ju ofta, ofta när man börjar också så vill man ju prova så många olika saker då. Och man är faktiskt många gånger, för många är inte vana vid att använda all, alla de råvarorna som man fixar då. Så är det ju. Nej men det finns ju massvis med, vi kan väl börja med att säga så här. Just när man lägger ett, jag berättade ju det att det kom hem en pall med linser och bönor och sådana saker då. Och det tycker jag är en viktig sak. Och lyfta upp och många blir lite, jag tänker en del blir nästan lite irriterade på mig när jag lyfter fram det här va. För man har ju den här drömmen om att kunna odla sin trädgård och mm. klara sig mycket på det och lite höner och sådana saker mm. va. Men det är inte självklart för alla att förstå att det är kaloribrist som är svält va. Du vet vi lever i en tid när no calorie är ett försäljningsargument och. Var och varannan är överviktig och så vidare. Va? Men eh, de flesta människor i den här delen av världen har lagt ner huvuddelen av sin tid. vaknat tid på att försöka samla ihop kalorier. Va? Känner du igen det här med att när du pratar med äldre människor att de äter inte så mycket grönsaker? Oh ja. Du, ja, alltså det finns, det vet man, hade, man hade inte tid att odla sånt. Det gav ju ingenting va? Mm. Du vet, ett kilo morötter, det är några enstaka 100 kilokalorier va? Och eh, ska du då vara en som orkar arbeta, ja men då räcker ju inte de här 1800-2000 kalorierna som vi pratar om nu va?
0: Mm. Nej men gud, om man pratar skogsbruk och så, det var ju liksom en, då, då behövdes det ju kalorier. Och mycket av det som odlades, foderbetor och så alltså, det var ju till djuren. Det var ju inte sånt man själv åt, det var ju sånt Precis. som man gav till djuren.
1: Mm. Ja, vi har ju gått och slagit gräs och torkat Man kan säga att fram till, nu ska vi se, nu har jag inte, kommer jag inte ihåg helt, men säg bronsåldern någonstans där tror jag det är, så hade vi ju betydligt varmare klimat här. Vi hade ju Skånsk klimat uppe i Norrbotten
0: mm-hmm.
1: och medelhavsklimat i Skåne. Så pass! Mm, den romerska värmeperioden.
0: Ja, ja.
1: Eh, det lärde jag mig för 25, 26, 27 år sedan när jag var uppe i stenåldersutgrävningar i Vullerim. Mm. Då berättade om de det. Jag var det med min son. Han älskade det där stället. Det ser ju de då på vilka träslag och så som fanns där uppe då. Och det var ju också så med, om man pratar om det då, den perioden så bodde det ju vikingar på Grönland. Men de fick ju överge det när det blev kallare va. Och det var samma för oss då, som, de som levde i den här delen av världen. De fick det blev mycket färre människor här då, och de fick ju gå över till boskapsskötsel. Mm. Och då börjar vi även med liar, så pratar vi alltså i alla fall bortemot ett par tusen år i alla fall. Va? Och då har Skandinaverna då, de har ju alltså gått och slått gräs och torkat detta och lagrat detta och kört det genom idisslare för att få högvärdigt livsmedel och klara sig här då. Ni sa det här hårt arbete, skogshuggarna då med manuellt skogsarbete eller stenhuggare kan man ta också som ett annat väldigt hårt fysiskt arbete. De ska ju alltså upp i 4-5 tusen kalorier va? Och här i Värmland så är ju det där en levande tradition för det ligger bara några decennier bakåt. Alltså mina vänner, de börjar ju hugga med motorsågar när de börjar när de var 15 år i grundskolan va? En <laughs> ja, av mina men, grannar här va? Så är vi, det, de... vi, jag
0: tänker alla vi andra då, alla vi andra som inte är skogshuggare och inte, alltså en, en jag vet inte, jo, men du, väl fel men.
1: Om du ska ägna dig åt kroppsarbete. Eh, om, vi, om vi tar ur ett beredskapsperspektiv då så tänker man ju säga en situation är det inte riktigt är som det är nu att va? det att mm. det har ju ställt till sig va? på yeah. förmodligen ganska mer eller mindre allvarliga sätt då. Eh, för vi kan ju säga så här, staten har ju gått ut och bett alla hushåll att ha en beredskap för minst en vecka och jag förstår ju att helst skulle de vilja att det var mer, va? men eftersom folk inte ens idsteg
2: Mm.
1: Det, är, det är lite katastrof faktiskt, det är väl 20-25% som har gjort det va och det är ändå botten i hela våra totalförsvar, för det finns mm. ingenting annat yeah. det, fi- det finns ingenting, det finns ingen kommun eller stat eller landsting eller länsstyrelse någonting som kommer grejen är till och med så här att de har totalförstört allting va och det låter brutalt när jag säger så men det är den bistra sanningen va finns inga förråd Ingenting. Alla gamla oljeförråd bergrum, spannmålslager. Allt. Det är borta. Finns ingenting. Och det är till och med så att nu har man börjat tänka på att bygga upp det här igen. Och vi pratar alltså decennier.
2: Mm.
1: Och bygga det upp det detta tid. igen. Va? Ja. ja, det gör det. Och är det så att vi ska klara av svårigheter här i vårt land? Alltså tänk dig att vara barnförälder och inte ansvar för detta mm. egentligen det är, för mig känns det lite konstigt eller inte lite, ja det känns väldigt konstigt mm. <laughs> det gör det, för du kan inte förlita dig på att någon annan kommer det är snarare så om inte du som frisk klarar av att ta hand om dig själv när det korkar ihop sig lite va? Mm.
0: Vem ska då göra det?
1: Ja, de lilla resurser vi har i kommun och så vidare. De får ju försöka klara de som är sjuka, handikappade och så vidare. Va? LSS-boenden, åldringsboenden och sådana mm. saker. Du ska ju inte vara en belastning där va. Men då pratar vi ju någonting annat va. Då pratar vi det här en, två, tre, kanske fyra veckor. Men pratar vi odling. Visst, du kan lagra mat och så vidare. Så har du ju en förhöjd beredskap. Även i det där lite kortare perspektivet. Om man pratar inte i fyra veckor eller någonting sånt. Va? Jag berättade ju det med min dotter där att eh, när hon föddes 1990 så försökte jag ju ha matlager så att det skulle räcka hela vintern och jag trodde ju det.
0: Ja hur gick det?
1: <laughs> Vad, äh, hade odlat?
0: Vad hade du odlat? Nej
1: men, det, nej, men, jag kör, men jag, det är ju så här, det vi odlar i trädgården. Om du tänker så här, utav det du odlar i din trädgård vad är det kaloririkaste? Vad är det som är viktigast i din trädgård för att hålla svälten borta? Nu pratar vi inte näringsämnen och så. Va? För att det har vi mycket i våra trädgårdsland.
0: Mm, tänker du med bukfylla då eller?
1: Nej, kalori.
0: Kalorier. Alltså energi. Energi. Jag tänker spontant potatis.
1: Ja, det är potatis. Du kan ju ha lite sockermajs också någonstans. Va? Men ja, jag hade tänkt att lite...
0: bondbönor eller något sånt där sen.
1: Ja. Bondbönor är bra, men om du tar bönor till exempel, alltså vad, när en bonde odlar bönor på bruna bönor och sådana saker då, eller så. Vi, alltså, de får ju skördar på 1-2-2,5 två, två ton per mm. hektar. Och översatt då till 10 gånger 10 meter en ar, så pratar vi alltså 10-20 kilo. Det är liksom inte då ska du på 100 kvadratmeter för att mm. få ihop. 10-20 kilo bönor är inga jättemängder om man pratar en vinter i alla fall. Va? Mm. Jag brukar för att man ska få ett begrepp på detta och då pratar vi bara hålla svälten borta. Alltså att inte dö av svält.
0: Mm. Ren överlevnad.
1: Ja alltså det är det som gäller när det är beredskap. Alltså att, visst, du, kan ha när- du vill inte ha näringsbrist i det långa perspektivet heller. Men det kommer ändå tvåa. Får du inte kalori... Vi är inte vana vid att tänka så här, va? Nej. Vi håller på med alla våra kostskott och så vidare. Kaloribrist är svält, det andra är näringsbrist, va? Mm. Det är två helt olika saker. Det Din kropp slutar fungera. Varenda liten tanke, enda liten process i din kropp behöver den här energin, va? Kalorierna.
0: Hur mycket kalorier ska man räkna på en, på en vanlig vuxen människa då i snitt? Liksom? Ja,
1: det var det jag skulle säga. Det som om du tar potatis så är ju det 800 kilokalorier, 810 kort potatis då. Och då ser du genast för att bara komma upp i det här 2000 som en man idag ska ha då, en kontorsarbetare man liksom. Och helst inte för mycket mer heller. För då blir han tjock. Det <skratt> <skratt>
0: kan vara ett lyxproblem i, i beredskapstider. <skratt>
1: men, <ja. skratt> jo, jo, men alltså du förstår det. Det är alltså inte... Börjar du träna lite mer några gånger i veckan på gym lite hårdare. Och så, så får du ju höja det här lite. Mm. Va? Så är du ju.
0: Jag tror inte det blir så mycket gym när krisen kommer. Men, jag Nej, <skratt>
1: men då blir det arbete istället. Nej, men för att få lite grepp på vad är det för någonting det här med kalorier. då Men då ser du... Om, om vi tar då... Potatis är det bästa du har som du har i någon större mängd. Du har lite åkerbönor, men det är inte många kilo du skördar. Jag brukar så, jag älskar bond, eh, bondbönor och åkerbönor, men bondbönor, de är ju släkt. Åkerbönorna är ju det som bunderna kör med. De är lite mindre ofta, då, men det är ju samma typ mm. av bönor. Yeah. Hästbönor som har man ju också. Mm. Eh, alltså, jag jag alltid odlar dem alltid med potatisen. Du sätter så det var annat
0: som klassiskt.
1: Ja, jag sätter potatisen på normalt avstånd. en fot och 30 cm. Mm. Och sen lägger jag två bondbönor emellan. Och så krattar jag bara igen den här lilla fåran då.
0: Har du någon potatis som du tycker ger extra bra? Eller någon favoritsortsbondböna som du tycker är extra bra?
1: Ja, du gillar ju sorter nu. Ja,
0: ser du det. Så är du är det ju. <laughs> Till att jag frågar det.
1: Ja, alltså man vill ju ha en som har... Om du ska odla över tid så är ju risken att du får upp det här med bladmögel. Va? Yeah. Så man vill ju ha en potatissort som har en god resistens. Sarpomiran var ju fantastisk på det där. Den är, har alltså en, den är resistent. Den är inte alltså um, eh, tolerant utan den är den är trippelresistent. Mm, alltså, det är den tre... tåligaste som finns. Ja, det är tre gener då som sarcomi, eller vad säger, som bladmöglet ska lyckas komma åt samtidigt och det är sannolikheten för det är så liten så att det finns nästan inte, men det finns, <laughs> men, alltså ja. Men. Det är SMS här med att den är ju dålig på de här andra skjuter, nematoder, kräfta och så vidare. Då, va? Den mm. är väldigt dålig där istället. Så det är otroligt viktigt med växtföld då att man inte odlar på samma ställe och så. Men då har vi en annan potatis nu, en modernare sort. Eller ja, salpomira är relativt modern också då. Men det är Connect. Mm-hmm. Och den den är, är ganska vanlig. Ja, den är, ja men Precis. Det är ju en som yrke, ekologiska yrkesodlare använder mycket också. Och den, alltså jag gillar ju det här, om vi ska prata en baspotatis. Det är ju roligt av olika sorter såklart också då va? Men eh, Amandine är ju min favoritpotatis egentligen. Så det vill jag ju ha också då. Men Connecten då, alltså den går ju att använda till precis allting. Det måste vara en av de mångsidigaste. Och samtidigt, fast den är så bra så är den ändå riktigt god va. Inte mm. som av men den är ju väldigt god. Och du kan ha den till mos, gratänger, pommes frites, Allting vad du vill va. Så den, och så är det en sak som jag vädersätter mycket som egenskap. Och det gäller inte bara potatis utan det gäller egentligen allt med blast. Vad stor blast.
2: Mm-hmm.
1: Ja odlar man lite mer. Så blir det ju det att täckodling och sånt, det blir på vissa delar. Lök till exempel, som är väldigt torkkänslig Men då är det väldigt bra med stor blast För då skuggar ju det.
0: Ah, man behöver inte vattna lika mycket.
1: Inte vattna och sen har du hållit efter ogräset i början så har de ju väldigt hög konkurrenskraft. Alltså du vet, kör du Connect på ett ställe. (laughs) Jag misslyckades med bondbönorna i år. Nämen. Ja, jag hade föregrott Connecten och den var så fin och vi fick ner den i tid i jorden och alltihopa det där. Vi har börjat göra det som en familje Barn och barnbarn kommer hit och sätter vid och så skördar vi. Ja, det, var, det är faktiskt, och det går så fort alltså. Det här med att göra saker tillsammans, mm. det blir så, alltså... Ja men det blir tio gånger enklare och roligare alltså så mm. äter man god mat och sådana där grejer också då. Men i alla fall, nej, och du vet den växte så fort den här kraftiga blasten så att åkerbönorna hade inte en chans.
0: Oj, på ett tag sen gick liksom
1: det ja, ja visst, då? den kvävde dem då, den var för snabb, mm. för baken för, för groddad och så, för bra förhållanden. Hollanden liksom. Och det är första gången jag råkar ut för det va? För annars är ju det så perfekt att samodla dem ja, på. Ja,
0: precis. De är ju klassiker av en anledning goda ja, grannar. Liksom. Precis, mm. ja.
1: Eh, de gillar att bli kupade och så där också då. Mm.
0: Men kan så man tänka jag... också då att man kör med flit då? Att man kanske då sprider sina risker och liksom då odlar flera olika sorters potatis och flera olika sorters bondbönor? Eller finns det liksom någon mm. sån här strategiskt, taktiskt sätt man kan?
1: Alltså... Om man är inne på beredskap så stöter man väldigt fort på det här med tre regeln.
2: Mm.
1: Att vill, Det ena är ju det här med att eh, mentala om inte du har, om du ger upp. Va? Man brukar säga att utan hopp klarar man sig i tre sekunder. Va? Eh, det går att väckla ut en del ifrågasätter det men det ligger väldigt mycket i det. Men sen eh, tre minuter och kvävs du ju eller mm. förblöder. Och tre timmar, då fryser du ihjäl och sova. Tre dagar utan vatten får du permanenta njurskador och dör relativt fort efter. Och så har du tre veckor utan mat. Då, men det är väldigt jobbigt. <laughs> så är det. Och framförallt om du ska arbeta hårt och mm. ha för lite mat. Det ja, är du. otroligt jobbigt alltså. Oj, oj, oj. Mentalt fruktansvärt är det. Jag var ju alltså, när jag var militär så var jag på de gamla jägarbataljonerna som, det var ju den tidens elitförband då, var för strid bakom fiendens linjer och de gjorde ju inget annat än. Vi var alltså på 15 månader så var vi 150 dagar ute i fält. Oj. Och det var väldigt mycket just orkarbete eller och kallt, ingen mat och så vidare va. Inte någon sömn och så på flera dygn, mer än mm. kanske någon timme någonstans. Så, äh, nej men man har det i kroppen där då, vad viktigt det är. Det, det, är, det, det är alltså otroligt likt det här med att det blir bensinstopp helt enkelt i en pil mm. Men... Äh, Ja, nu gled vi in på det med kalorierna men det är inte <laughs> nog att betona. Nej, men det är just det där att vi inte har det längre. Vi mm, har ju tappat vi kontakten. Vi tänker så
0: med... annorlunda. Ja, ja, alltså,
1: ja men vi är, vi är väldigt udda. Det är vi som är var, satt och chatta med en kinesiska som håller på med, hon bodde i Västergötland och hon jobbade med på den tiden innan det blev så naturligt det med Kina och företag och kontakter och sådär så hjälpte hon till med det då. Men hon sa just det att hon ser så tydligt på oss svenskar att vi inte vet vad svälte. Mm. Och det, det är ju så att de flesta människor som har bott i den här delen, nej jag ska inte säga de flesta för det är så många nu, men om du tittar över tidsepoker så visste ju alla vad svält var förr va.
0: Ja, det är inte så många generationer sedan, Herregud. Nej,
1: det är ju inte det va? Vi hade ju... De som dör nu utav ålderdom, de kände ju folk som hade människor nära sig som var med i svälten i slutet av 1860-talet va. Mm. När det dog väldigt mycket människor framförallt i Norrland. Va? Det är ju den sista. Då har vi haft, eh, vad ska vi säga, det har inte dött enorma mängder. Och har svällt efter det. Det har varit matbrist då va? under olika perioder. Framförallt runt tidigt 1900-tal. Bröderproren och mm. i samband med första världskriget och sådär. Avspärrningar då. Va? Men då dog verkligen folk. Va? Då var det så att de fick bära ut banan. Barnen fick ligga på ugnarna, finns det berättelser om, för de fick inte röra sig. För de skulle ha en chans att överleva då på grund av energibristen. Mm. Och ugnarna skulle hjälpa dem hålla värmen då, var kroppsvärmen. För den sjunker ju också om du får en oh, energibrist. Gud, då. Oh, oh,
0: folk åt ju gräs. Alltså det, folk var ju desperata alltså.
1: Ja, ja, så var det. Och när ungarna dog fick de bära ut dem i vebon då efterhand. Va. Så att, ehm, ja, det är inte så avlägset. Som jag sa, min svärmor, hon gick ju på myrarna. Hon dog, hon var inte ens 90 år nu då. dog för ett par, tre år sedan här nu. Och hon har gått på myrarna där uppe och slagit hö. Och hennes, de människorna som hon träffade de äldre. De kände ju folk som, deras föräldrar var ju, levde ju då under svälten. Så är det ju. Om
0: man ska försöka tänka tillbaka till en epok som man som småbrukare med ett beredskapsperspektiv försöker återskapa. Var landar vi då? Är det typ Emil i Lönneberg eller vart landar man någonstans?
1: Alltså, jag har ju ingen gård. Jag har ju egentligen ett hus som jag har byggt själv på en större tomt. Jag har bara, ett och ett halvt tunnland, kan man säga. Knappt. Om man vill... Så en större tomt då. Så för mig är det ju mycket odla grönsaker och så. Jag försöker få till det här med kalorier också men där är det ju några smådjur som är väldigt bra. Alltså det blir så krävs alltså det. Jag tycker de är fantastiska de här som skaffar fjällkor och eller fjällnära eller dexter och så vidare. De här mindre va? och verkligen går in för det. För det är ju det som är nyckeln. Egentligen.
0: Du tänker kretslopp och gödsel och hela.
1: Ja och faktiskt det här att kunna skörda mycket energi. Alltså gräset är ju fantastiskt i huvuddelen av vårt land. Mm. Det är ju det. Perenna växter, alltså perenna grässystem. Och så. Men då måste du ju ha djur som kan ta vara på det. Och vi har två mindre djur som är bra. Om vi räknar in fåren. Till idislarna då som är det och behöver inte ha jättestora mark. Jag skulle kunna ha lite får här till dem även. Men eh, om vi tar dem ännu mindre då för vilda så är det ju faktiskt så att det är kaniner. Så
0: alltså jag tänker, det går ju. är otroligt
1: bra gräsomvandlare.
0: Nu går det ju eh, ett program som heter En Bongård Mitt i stan på TV4. tv ja. TV4s senaste filgudsatsning. Jag vet inte <laughs> om du har sett något avsnitt kanske.
1: Nej, ja, jag försökte titta men eh, från mobiltelefonen till bildskärmen, men det gick inte. Det fastnade på reklamfilmen, så jag har faktiskt inte sett det. Jag tänkte att jag skulle titta, för jag tycker Sara Bäckmo har väldigt mycket bra att komma med.
0: Om det är någon som lyssnar på den här podden som inte har sett det här programmet så kan jag bara jättekort sammanfatta det som att det är tre olika familjer som bor i tätort som på sex månader ska försöka bli självförsörjande på grönsaker och då starta så att säga en bondgård mitt i stan. Och då ska de dels odla en himla massa och sen så ska de också då ha eh, visst antal djur. Och jag tänker att grundtanken med det är väldigt bra. Någonting som jag reagerar på tittar tittare väldigt mycket är att alltså det tar ju så mycket tid. Och det här är liksom på något sätt presenterat som ett feelgood-projekt. Vilket jag <laughs> förstår, att, liksom, jag förstår att, att det är liksom så som man... Det här är ju tänkt att vara det programmet som ska ersätta Mandelmans så. så att mm. jag, jag förstår tankekopplingen de har gjort där. Men, men som någon som ändå är utbildad inom trädgård så känner jag att alltså, det där är nästan... Ett recept på utbrändhet. Därför att om man ska ha sitt vanliga jobb. Sitt vanliga heltidsjobb. Och sen så då lite glatt. Bara så där bli självförsörjande vid sidan av. Alltså att vara självförsörjande är ju också ett heltidsjobb. I oj, alla fall oj, oj, oj. om man har djur. Man får heller inte glömma bort att liksom då. Emelie Lönneberga och hela den tiden. De hade ju förbävlen drängar och pigor. Och det var inte mm. världens mest jämställda samhälle. Och jag tänker också min kära Sambo, han är inte så mycket äldre än vad jag är, men de hade ju liksom, han kommer från, från Norrland, väldigt högt upp nästan gränsen mot Finland. Och de hade ju liksom potatislov. Man fick ledigt från skolan för att sätta potatis, man fick ledigt från skolan för att skörda potatis. Dagens samhälle är inte, det är liksom inte byggt, det, det, det är inte gjort för att vi ska vara
1: vi ska, vi ska vara sårbara en... och utlämnade.
0: Alltså det är liksom inte gjort för den stilen. <laughs> och jag tänker också att det är väldigt många som lyssnar på den här podden som inte har en gård. Ja. Men som väldigt gärna vill odla. Så jag tänker att vi liksom flyttar fokus mer till grönsaker och odlandet mm. här. Så får ja. man skaffa djur jag... om man vill. Jag säger ja men precis.
1: Om men om vi tar ett beredskapsperspektiv då. Den lilla odlingen så är det ju kaniner hunds. Och en annan bra... Men hunds kräver ju mer matrester och såna grejer. för det Men klarar sig Men grönsakerna då?
0: Om, om vi ja, lämnar jorden där hem.
1: <laughs> jag vill ändå ta tag i det du sa där. Jag har ju hållit på att odla alltså, sedan jag var åtta, nio år. Och var så präglad utav den här Seymor-boken. Mm, och hade så är det. höga ambitioner och mm. sådär va. Och, alltså det Som du säger så här, det här moderna livet är så krävande på så många andra sätt än det historiska livet. De hade inte tid att stressa, det funkar inte. De jobbar ju från solen gick upp till solen gick ner men de stressar inte. De stressar inte. Alltså det är ju stressen som är fruktansvärd. Och i och med då att vi är så specialiserade idag ja men du vet, man jobbar med delar av ett datasystem liksom jag är expert på det va. Och sen ja, hyr man in någon som ska komma hem och sätta ihop billig bokhyllan.
0: Ja men, typ. <laughs> men, vi, är ju,
1: är ja, men vi är ju där om vi drar det till sin eh, spets då va. Och eh, ja men det gör ju också det här att vi köper ju så himla mycket då. Här. Vi, vi, är ju, vi är ju producenter är vi ju nästan inte alls. Och många jobbar ju egentligen inte med producerande jobb heller. En del producerar ju tjänster då. Va? Ja alltså, men...
0: precis. Vi producerar andra saker.
1: Ja. Men det kan ju inte Många gånger är det inte ens tjänster åt andra människor. Utan åt system istället. Va? Mm. Men hur som helst. Eh, just det här. Att bli så där att å. Bygga upp den här stora förväntan på de här morötterna och så vidare. Va? Och det är så mycket slit med morötter. Ogräsrensningar, gallringar och få fram de här. Men det blir ju fantastiska morötter va? Men ska det är mycket morötter om du ska få ihop en vanlig 10-20 kilo säck alltså. Mm. Mm. Vad kostar det att köpa en sån där säck med ekologiska morötter?
0: Men tänker man ur ett kaloriperspektiv, alltså det skadar ju inte att man får hem en pall med ris och bönor och linser. Alltså, det skadar Nej, alltså... ju inte att ha den i bakhuvudet. Men om man ändå liksom ska ge sig på att försöka odla, finns det typ så ett preppens topp fem? Vi har nämnt potatis, vi har nämnt bönor. Alltså det är ju,
1: det är, om vi säger så här, potatis är den grödan. Men du hör ju själv bara för att få ihop vårt kalori idag så ska du äta två till halv kilo potatis som dagen va? Mm. I princip allt annat som du olar i träggon är ju 2 3 400 kilokalorier per kilo. Mm. Vitkålen där 230 40 50 någonting sånt där va. Det är enorma mängder så du måste äta ännu mer om du ska lägga till andra grejer än de där mm. två och halvt kilo. Men du säger jag så här, ja, men vi äter ju inte så idag. Nej, idag äter du massa fett, smör, oljor, 9000 kilokalorier per kilo, socker, mm. säd. Alltså då förstår man varför jordbruket har utvecklats som det har gjort. 1 kilo vete, 3700 kilokalorier. Ett kilo fettfläsk, alltså bacon eller någonting. 5000 kilokalorier. Alltså 6,5 gånger mer än potatis per kilo. Va? Du förstår varför skogs, den här skogsarbetarkosten. Kolbullar. Mm, det var vete, ja. mjöl och fettfläsk och mycket smör. Ja, det, det var ju nästan Ja, men de hade ju inte tid att äta så mycket mm. om de skulle få i sig de där 4-5 tusen kalorierna. det var det koncentrat
0: så. som gällde. Ja, men det, alltså var, det man, var ju det. Man kan också, alltså, kan man tänka så här då? Alltså vilka, vilka grönsaker eller grödor ger mer energi än vad de kostar att odla då? Ja, det
1: är potatis. Det är potatis. Men För finns att det du, någon det lista
0: kan... liksom på sånt här? För jag tänker typ olja och bensin och diesel och så där. Då brukar man ju prata om det här med erog Alltså... Ja. Alltså, mängden energi som krävs för att utvinna samma mängd energi. Finns det någon motsvarighet mm. liksom, i lista för produktion av grönsaker?
1: Alltså ska du för humankonsumtion då? Eh, alltså den, ja, du, du, du har ju en sponsor, när ska du säga det? Ja,
0: det kommer jag berätta i början men det är fröbanken. Ja, du har redan
1: sagt det. Du har redan sagt ja, det. Alltså. men det är ingen fara. Vi
0: fröbanken vill jag gärna
1: ja, men och precis. de
0: har ju så himla fint sortiment av alltså, kulturarvsorter svenska kulturarvsorter Ja. Så att det tycker jag ju verkligen att man ska titta på om det är så att man funderar på att odla baljväxter i sin trädgård. Och då ska man utgå ifrån vilka sorter som man vet funkar i den zonen där man bor, såklart. Mm. För sådana finns ju fortfarande, om man vill odla det. Och, och då tycker jag ju också att man kan nosa lite på det här med fröodling. Jag har ju ganska nyligen utbildat mig till pomolog. Alltså man blir ju inte pomolog av att gå en utbildning utan det tar ett helt liv. Men man får någon slags kunskapstrampolin och liksom... Ta avstamp från i alla fall och då var det en kursare till mig Britta som hade ett jättebra exjobb där hon skrev om alltså hemträdgårdarna och beredskapsperspektiv och att de liksom är en mm. bortglömd resurs. Vi har inte ens gjort en inventering av fruktträden i det här landet sedan typ 50-talet för det anses inte vara, vara intressant och det finns heller inga frölager ifall det skiter sig. Och det är ju någonting som jag Jag gör ju med i Fröola Föreningen Sesam. Så att just det här med frö känner jag att oj, oj. Allting börjar ju med ett frö. Och där verkar beredskaparna, prepparna inte riktigt hoppa på det kunskapståget. Känner jag spontant.
1: Ja, då, det gör de nog. Men det är väl inte... Nej, det är alltså... Jag känner ju inte, jag har ju inte så mycket, jag känner ju inte dem så mycket. Jag har gjort en podd ihop med lite av de här som på, som kallas för preppers och så. Då. Blev inbjuder av med där, så det var trevligt då. Så att jag ska egentligen inte uttala mig om det där. Men eh, om man tittar på den här kanske mer, som så kallas alternativrörelsen då. De här mm. som är småbrukare och självhushållare och så. Där tror jag nog att det är många som... Eh, Odla frön. Jag håller på med fröodling jag kan, så länge jag kan komma ihåg då. För så är det ju. Och det är ju inte bara för att ha det tillgängligt heller. Utan om du sparar på frö så kan du ju selektera. Sen, yeah. Ta det här med din favoritmorot då. Då är det ju så att du har ju unika förutsättningar just där du odlar- din jordmån, ditt eh, lokalklimat, just yeah. där, mikroklimat, just där du odlar, och framförallt du som odlare och hur du odlar, och hur, vad du tycker om. En morot är ju så bra så att eh, om du, och där är det också så här: att du kan göra en viss selektion om du odlar ganska mycket morötter, så tar du undan de finaste. Ja. Yeah. Och så tar du undan. Mer, man kan räkna med att för att inte få, man vill ha genetisk spridning då, till viss del i alla fall. Även om eh, sorter alltid är någon form av så Jo, men man vill inte gen- ha det generation i alla fall. Nej, vill ju liksom. precis. Mm. precis så då brukar man säga att om du kan ha 15 helst 20 morötter som du sätter året efter, för den är ju år va? han ja. har ju lagrat upp energin i moroten. Och sen går den upp och blir en stor buske. Alltså ja, 80-100 centimeter. med massvis med blommor som insekterna mm. älskar. Och det blir enorma mängder. Mycket, mycket, mycket mer för än du behöver. Men då kan man ju dela med sig. Men framförallt så är det ju så här att då kan du efteråt. För hur lagrar du dina morötter också? Tar du oss göra den sista selektionen på... Våren, då ser du vilka har lagrat bäst så som mm. du lagrar också. Du kan till och med smaka på de där i topparna en bit och se vilka smakar godast.
2: Mm, bra tips. <laughs> så du
1: kan ju ja men alltså du, du kan få in massvis så så du drar upp frö nu igen sen då och gör det här några gånger så får du ju en lokalsort så ja. man säga, eller en lokal exactly. variant va. Och eh, Nej, om man tycker det är jätteroligt så kan man ju faktiskt börja korsa själv också och utveckla och försöka renodla och sådana här grejer och få fram egenskaper också. Mm. Det finns en amerikansk kvinna som håller på med det där och eh, Carol Deppe. Hon har mm. också skrivit en bok på engelska, jag kommer banden, men inte ihåg vad den heter nu.
0: Då. Ja, det kan vi ta reda på och länka till sen. Ja, men det kan precis. ju vara bra att ha i bakhuvudet också. att Det är liksom skillnad på att fröodla i bevarande syfte. Alltså att man vill bevara en sort som den är. Och på förädling, mm. alltså att man med flit, att man vill få fram mm. en annan färg. Eller man vill att den ska bli större eller ännu godare eller tidigare. Mm. Eller vad det nu är man satsar på.
1: Så är det. Men det har blivit väldigt mycket bevarande, tänker Sverige. När det gäller amatörodlarnas fröodlande, extremt mycket bevarande och jag tycker att vi ska försöka erövra tillbaka växtförädlandet också. För det har vi hållit på med historiskt folk, det är liksom varit en naturlig del av att selektera och korsa och så vidare. Alltså, också, va? Jag
0: brukar tänka så här att ingen kan göra allt, alltså ingen kan bli Nej. självförsörjande på alla fröer som finns, för det, det, det kan vara lite övermäktigt. Men alla kan göra någonting. Och mm. om man nu pratar om just beredskap och liksom självförsörjning och klara sig själv, då tycker jag att, att i alla fall grundläggande kunskap om fröodling borde vara grundläggande. Och jag tänker också att man kan tolka det här med självförsörjning så himla olika. Därför att i en del sådana här Facebookgrupper och så där så är det ju många som liksom tycker att nej men jag är självförsörjande på grönsaker för vi behöver inte köpa några grönsaker när jag odlar. Men sen åker de ändå iväg till trädgårdsbutiken och köper jord. Och så har de kanske 80% av det de odlar är F-hybrider som de inte kan ta sorteräkta frö från. De köper ditt frö varje år, de köper konstgödsel, de köper, 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 alltså... Är man verkligen självförsörjande då? Jag skulle vilja liksom problematisera hela den här mm. begreppet ja, du, du,
1: självförsörjning. Vet. Ja, vi börjar ju där. Jag vill ju inte prata om självhushållning.
0: Alltså. <laughs> det är svårt att inte glida in på det. Alltså.
1: Nej, men alltså, du, förstår ju, du lyfter ju det nu. Det, det blir så otroligt pretentiöst. Alltså, människor har aldrig varit självhushållande. De har varit mycket, haft mycket bredare kunskaper och kunnat göra väldigt mycket saker, men de har alltid behövt varandra. Ja,
0: och då har man hjälpts åt. Någon har odlat den ja, moroten, precis. och någon har odlat den rovan, och någon var duktig på att föda upp får och någon var duktig på, alltså hi och hål. Liksom. Ja,
1: man kan, kanske just får var väl historiskt så att man hade får och tog gull och kardagsband. Det var nog lite allmän, allmänt det men skor till exempel mm, skor och smeder. och såna saker va? Att man men det, det viktiga är det där att det där och kunna isolera sig och fixa allting själv. Det är ju ett ganska säkert sätt att ta knäcken på sig. Besviken på samhället och isolera sig och, och vara men förstår du, det är vad jag, det jag vill Vana för det där nästan. För att eh, sätta upp så höga krav på sig. Det vad det var där förut och gjorde aldrig färdigt det med morötterna där. Det är så krävande. Och mm. är det då så att det händer saker och så växer ogräset upp så mm. att du kan inte liksom, ja, du får rycka ogräs och det är väldigt arbetskrävande ja, men skit i de där morötterna det året då såker Så och köper en säck istället va förstår du? Ja, Se, men... det? det var en fin grön. ja istället, men absolut va?
0: ingen kan ja. göra allt alltså, om ska man ska göra precis allt det, det är faktiskt ett recept på utbrändhet och, 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 och det är väl verkligen en dålig beredskap att, att vara utbränd <laughs> om något mm. men jag tycker ändå grundläggande kunskap om liksom hur Absolut. Gör, det tycker jag inte skadar och den kunskapen önskar jag att vi var lite bättre på.
1: Ja men du har ju just det där som du sa där med baljväxterna. Det finns ju några som är väldigt enkla att ta frö efter och det är ju just baljväxterna då.
0: Mm. Gråärtor och sånt. socker Ja, men mm.
1: även mm. brönor och sånt också va? Mm. Bondbönor och så Och
0: potatis är ju väldigt tacksamt. Alltså det är inte så svårt ja, att liksom spara våra sättor till nästa.
1: Ja, tomater också. Mm. Det är också lätta att ta va? Ja. Men eh, jag skulle vilja också gå tillbaka där med Fröbanken faktiskt. Vi jobbar ju också med Fröbanken, jag och Kalle Kul. i våran podd. Ja, vi vara med tidigt som sponsor och sen ska vi göra ett projekt nu också.
0: Mm, berätta.
1: Ja, det är ju det här kopplat tillbaka till det här när du frågade om kalorier där då va? Potatis hoppar vi över då, för det är ju liksom, det är nog bland det vanligaste. Odlar man inget annat men odlar, då odlar man ofta potatis Jajamän. va. Så är det ju, för att det är just för det här att det räntar bra. Många äter mycket potatis. Du får ju väldigt fin potatis om du odlar själv ofta också och sköter det. Vad lärde det där? Speciellt den tidiga potatisen. Alltså det finns ju några grejer som du inte kan köpa nästan. Och det är ju bland annat den här tidiga potatisen som inte är så bröt och, och så som den som man köper som är konstgödsla då. Snabbt. Och vissa
0: gamla sorter, jag tänker blå mandel och sånt där. Alltså, går du till vanliga mataffären ja. och frågar efter sånt, de skrattar ju på sig alltså det.
1: Ja, Nej, men så är det ju. Men då pratar vi ju mer eh, lagringspotatis då. Jag tänker den tidiga potatisen där, just att ha några stånd bara i sin lilla trädgård där, att få fram de där fina till midsommar och ha dem under sommaren till sillen och så. Det har ju ett värde i sig. Som... Mm. Och sen har du ju de solmogna jordgubbarna. Oh ja. mm. De går ju inte att köpa heller.
0: Va?
1: Nej. Det gör ju inte det. Speciellt om du lyckas komma över lite äldre sorter. Där smaken var det som var avgörande.
0: Ja men gud. Alltså, åh, mesekindler och, mese inte... och hallonjordgubbar och allt det där. Oj, oj. A. Ja.
1: Ja. Du är, du, är, du är bra på det där med sortnamnen. Du. Jag är desto sämre på det faktiskt.
0: Men du har ju säkert några egna favoriter som du liksom odlar ja, år ja, efter ja. år.
1: Ja, alltså när det gäller morötter till exempel så är det James Scarlet Intermediate. Mm-hmm. Det är ju de här koniska, inte Nantes då, men jag odlar Nantes också. Så klart, tidig Nantes måste man ju ha.
0: Och vilka bondbönor då? Eller vilken kanske?
1: Ja, det är Vitkim.
0: Ah, ja, men den är bra. Ja. Den är god.
1: Ja, och den har fungerat väldigt, väldigt bra. Då. Men sen funderar jag på att ta någon av dem. Där finns det ju också lokala sorter. Jag kommer inte på, eller jag har av våra egna gamla sorter. Då. För det är ju en av våra grödor. Då. Det är ju det de kallar för favabönor söderut,
0: mm, så. Precis, eller stor eller, så. Alltså det finns så många namn ja. på det där
1: bundbönor heter det här eller åkerbönor eller hästbönor. Då. Mm. Eh, men i alla fall tomater skulle jag nog säga också. Men där tomaterna har jag ju lärt mig att kan du odla dem utomhus och de utsätts för sol och vind så får de mycket mer smak. Halleluja,
0: välsigna dig för det. (laughs) Det det är vad jag har predikat i alla dessa år. Men då gäller det att välja rätt sorter, såklart. Men det är så många som tror att man måste ha växthus, man måste ha växthus. Nej, det måste man inte. De blir bättre utanför växthuset.
1: Ja, Om man tittar på ryska sorter, vi har väldigt mycket... Jag har ju haft det med Sovjetunionen och den här barriären och muren och det där. Historiskt har vi haft väldigt mycket med ryssarna att göra. Och träffar man ryssar och sånt där ofta nu då och är intresserad av sådana här saker. Man har otroligt mycket gemensamt. Och de fortsatte ju den här växtförädlingen som vi inte gjorde under många decennier. Va? Så de har ju mycket bra sorter och Buskar och träd. Och de sånt har också. hur
0: mycket bra som helst. Och de satsar ja. på det där på ett helt annat sätt än vad vi gör i mm. Sverige.
1: Du vet, de hade ju en sån här katastrof som varade i ja. flera år när muren föddes, alltså när Sovjetunionen föll. Va? Det var ju en sån här som man beskriver som total folk dog och medelivslängden sjunk väldigt drastiskt. Men, mm. Ja söp el och allt möjligt. Då, va? Men de klarade sig på sina trädgårdar. Ja. Yeah. Faktiskt. Men de hade inte som vi odlingslotter på 200-300 kvadratmeter. Jag hade en rysk, en kvinna från Sibirien som är gift med en svensk man här i Torsby på besök. De tittar på våra svenska lapphundar. Och då pratar vi om, kommer ju fort in på detta då eftersom jag odlar så mycket och man sitter ju nästan i grönsakslandet när man är här va. så um... Min tomt på 5700 kvadratmeter det är så som deras, jag kommer inte ihåg vad de kallar dem nu då, men så är ju deras sådana här odlingslotter mm. med en liten stuga på va? där de odlar. Så de ligger ju där på 5000.
0: Ja.
1: För att det är familjerna och sånt då. Men om vi backar igen och ska se om vi kan komma till det där med kalorierna igen då.
0: <laughs> kalorierna är, och banken. Kan...
1: Ja, det är ju så här att det finns några grejer man kan odla i på trädgårdsnivå. Va? Jag har ju funderat mycket på det. Hur ska vi kunna få kalorier av någon betydelse? Va? Bland annat när det gäller Karol Deppe så tog jag in en majssopp Cascade Ruby Gold. Det kommer mm-hmm. jag ihåg namnet också. Vännande,
0: aldrig hört talas ja. om.
1: Nej, det är en mjöl majs, en dentkorn. Tittar du på majskornet så är de liksom lite försjunkna ovanpå. Det ser ut lite som en tand, Den heter dentkorn. Så den är till för att mala. Ah. Vi har ju inte alls det där. Vi har ju våra och det där. Jag vet inte mm. ens om det majs är
0: majs Det är nästan alltid vet faktiskt. Om man läser ja, det, är det. På, det är nästan det är så, ja.
1: ja Men du har ju några majskulturer. i ja, Det är ju Afrika. Och eh, Syd- och Nordamerika då, där du har Majs. Det är ju framförallt Nord- och Sydamerika där det har funnits. Det är ju indianernas gamla spannmål, om man säger så. De är ju kaloririka. Mm. Och eh, de går ju att mala och hålla på med också då. Och de går att odla. Och jag har odlat den här där uppe i zon 5. Mm, och där? jag, ja, men alltså jag har hållit på i flera år då. Jag har utsäde och sånt till det där då. Så jag brukar försprida det där i landet då. Jag tar ju det. Så jag har precis i år föryngrat då. Majsen. så att jag kommer på min, mitt Instagram smabruk.se och när jag har torkat färdigt det här och erbjuder det mot några frimärken så får man en laddning som man kan odla cool. och så vill jag att man sprider det vidare sen då. För jag ser det som en beredskapskröda. Ah, jag, jag, odlar inte, jag odlar inte den varje år liksom så jag ska vara, ha 3000 kilokalorier gånger 365 dagar. utan Jag <laughs> håller den här och jag har mycket frö så att jag ska kunna växla upp den om det grisar ihop sig väldigt illa. Som det faktiskt gjorde att då kan du köra och börja odla mycket av den här. Va? Därför att då har du ju, ja, du har ju gröten. Du ja. har eh, tortilla, de tunna ja. bröden. Det är ju lite som korn va. Om, jag har ju provat såklart då. Ja. ja malt mitt eget bröd i 31 eller mjöl i 31 år då. jag började den där första gången jag tog hem Pall 1990, då var det fyra gjutjärnskvarnar också Oj. som kom. En till mig och en till tre andra vänner då. Jesus! <laughs> Så jag har hållit på länge med detta också. Men i alla fall, men sen har du polenta, du har Johnny Cakes, alltså det mm. finns ju en hel matkultur runt det där. Och det roliga med den här Ruby äh, Cascade Ruby Gold, det är det att du har allt ifrån ljusgult över guld till ja. brun till lila till ja, alltså massvis med olika nyanser av det här också då. Och då är det så att olika utav de här färgerna är bra till olika saker va? Ja ja ja. Och grejen är så är som är så roligt att de är färdesorterade så i varje kolv har en färg.
0: Ja men åh oh, Det bara att en
1: andra, de andra har andra färger. Så det är bara när du tröskar dem här. Och man truskar ju dem. Ja det finns enkla grejer. Eller du kan vrida genom en hylsa med lite spikar och grejer i då. Eller också kan du bara vrida med händerna. Om du vill ha lite kraftigare valkar.
0: Det kan ju också vara bra att säga. Alltså, frö <laughs> går ju faktiskt att man kan ha det i frysen. Man behöver inte odla nytt frö liksom varje år. På allting utan frö Nej. har ofta en ganska lång hållbarhet särskilt i tillstånd, men då gäller det att man ja. torkar det bra då så att det inte liksom Precis. cellerna sprängs av mm. vattnet som expanderar.
1: Ja, ärter ska ärtor och sånt ska ju vara det svåraste. Och jag har, nu får du en svar till, en märgeärt alderman. Oh. Ja, den är ju en högväxande märgeärt då som ger väldigt bra skörd. Och är, alltså, du vet det är godis när man äter de där mm. alltså. Oj, oj, oj. För sockerärtor, de äter ju baljan innan ärtorna blir stora. Yeah. Men märgärtorna, där blir, äter du ärtorna innan de blir mogna. Alltså de blir ju stora, gröna ärtor och du tar dem och de är så söta och smakrika om du tar dem i rätt läge så det är det inte klokt. Då. Men mm. då är ju de svåra att frysa.
0: Ja men de har ju ganska bra hållbarhet ändå just ärter så att det är kanske inte bönor, hela ja. mm.
1: Nej men jag har testat och jag torkar ju dem något så gruvligt och frös dem. Jag tror jag haft dem i frysen i fem år mm. och i fjol provade jag och det är jag tror ända en grodde nästan. Alltså. Mm. Så det går med ärter och sånt också om du torkar dem hårt då. Mm. Men många av fröderna majs, jag tror inte det står så himla många år att de har grobarhet i de här tabellerna. Jag vet att Runobergs fröer har en mm. tabell bland annat. Men jag har ju alltså jag drar ju upp planter då fyra veckor innan och planterar ut dem i och med att det är zon 5. I år ska jag, nej alltså nästa säsong då, då ska jag prova i och med att jag inte får de här sena frosterna då, så ska jag prova och direkt så.
0: Ja kul att testa och se hur det blir liksom. Ja.
1: Jag har ju igen i slutet på första veckan där, till 10 juni. Så efter det sätter jag ju normalt sett ut de här känsliga planterna: bönor, majs och det här. Men nu ska jag prova att frösa i mitten på maj i år mm. för att se om det går. Då. Sen har vi en grej där, det jag, framförallt det jag ska göra ihop med fröbanken, då, det är foderbeter.
0: Ja, ah, kul!
1: Mm. Alltså det går ju till nu att äta foderbete själv. Sockerbeta är ju en variant av foderbeta. Precis. Då. Alltså det är väldigt energirika. Och faktum är så här att foderbeta är det som vi kan odla som är energirik. Alltså producera mest energi per kvadratmeter av allting. Oj. Det är till och med energirikare än fodermajs. Fodermajs är ju annars någonting som man verkligen odlar för energi i jordbruket, men det är för att då, det är ju så dyra maskiner nu va. Ja, så Gud, att då därför. kan man ju använda de här vanliga som man gör ensilage med och då när du tar fodermajs, då hackar du ju ner hela majsplantan. Ja, inte roten och den du klipper den ju långt ner och tar skälk och blad och kolvar och allting och gör ensilage av det. Mm. Eh, och då är till och med mer än det är foderbetan men varför Oj. inte foderbeter odlas det är ju för att ja, det är ju en helt annan typ av gröda och kräver helt andra maskiner och den är mm. inte så mycket bättre så att det är värt investeringarna va? det är därför den backar men på trädgårdsnivå herregud, foderbeta snacka om, <laughs> ja men du vet en hackgröda det är ju perfekt att odla. det är ju typ potatis i det närmaste va
2: mm.
1: Så den är ju väldigt, väldigt tacksam för att producera. Men då kanske det är så att ja, kaniner, gess, får, get, eller till... Te... Men de som intresserar, som har gått upp kanske lite mer än lämnat minsta villa, rådhus, trädgården och gått upp lite, så ska jag försöka få folk att vara med och provodla.
2: Åh, oh, Bygga
1: erfarenhet på det där och göra det ihop med fröbanken då. Mm. Jag ska se om vi ska få med, jag ska prata med, se om vi ska göra någonting med den där majsen också då.
0: Ja men kul, alltså någonting som, det är så intressant att du tar upp just maskiner därför att alltså, vårt, vårt konventionella jordbruk, storskaliga kommersiella mm. jordbruk, det är ju så oerhört beroende av maskiner och i förlängningen också, alltså bränsle och sen så det vi har odlat ska ju också transporteras till affären och sen så ska det transporteras från affären hem till oss om man liksom ska driva ett småbruk själv utan djur det känns ja. ju, och utan maskiner då känns det ju som att man på något sätt ska försöka få till att man odlar så energisnålt som möjligt för att liksom spara kalorier då. hur gör man det?
1: Ja, ja, ja alltså, då får du odla de här grödorna som vi har pratat om som ger någon energi då va mm. men jag tänker ändå så här att om vi, om vi har, tar ett beredskapsperspektiv, de troligaste scenarierna där eh, vi kommer att behöva ha en beredskap, det är ju relativt korta perspektiv. Mm. Från ett antal dagar till blir riktigt illa några veckor. Det kan bli värre också. Alltså det finns ju... Elnäten slås ut och så vidare med sabotage, terrorattacker terror, eller vad som helst. Och då må- tänker jag månader.
0: på vatten. Hur vattnar vi våra odlingar utan el? Ja,
1: du vet. Nu tar du... Herregud, du vet. Vi har ju kört 35 avsnitt. Du är ju snart avverkat alla de där 35 avsnitten. Nej, men det är ju så. Ehm, vatten... Det är också, jag vill ta det här med kalorier och svält att det är någonting som vi liksom har blivit tappat kontakten med. Vi har ingen, knappt någon förståelse för det längre i den här delen av världen och det är ganska allvarligt för vi blir lite dumma i huvudet då. Ja. <laughs> för vi förstår det inte. Mm. Eh, och jag trycker på detta och det är lite tråkigt då när man vill odda ett trädgård, för det är väldigt svårt att producera mycket kalorier. Alltså, för att ge ett perspektiv på det så är det så här. Det är bönor, det är linser, det är spannmål på olika sätt. De ligger där uppe på två och halvt till knappt fyra tusen till och med tre och ett halvt, De som har mest per kilo, va? gröt och bröd, bönor och sådana saker. Och som jag sa, odlar du bönor på... 100 kvadratmeter så kan du få 10-25 kilo. Va? Du behöver ha 300 kilo per år per person utav de här för att täcka kaloribehovet för att ni inte ska svälta ihjäl. Så är det va. Och det är jordbruksgrödor.
0: Mm.
1: Alternativet det är att producera gräs och köra genom idisslare.
0: Och det är ju svårt för de allra flesta som bor liksom i täpport. Ja. ja,
1: och då är det lager som, som gäller utav det. Mm. Då är det att köpa ett lager. Mat är jättebilligt idag. Mm. Jag la på min, mitt Instagram-konto så la jag faktiskt upp en bild med 25 kilo säckar. Det här är mat till två till tre människor i ett år.
0: Och hur förvarar du dem då?
1: Just som t- den typen om vi ska göra lager.
0: Så att det inte blir dåligt. Mm.
1: Ja, och då är det ju så här du kan få med skadedjur och sånt där. Är så. De som har haft i skafferi längre tid och så har ju många rå- råkat ut för det. Va? Eh, när det gäller spannmål, om du ska mala, för du vill inte förvara mjöl. Då har du ju liksom utsatt det för härskningsprocesser ja, och allt. Det, det går det samma, du kan inte vitt... Eh, ris håller däremot bättre än, än råris till exempel. Va? Mm, det är intressant. Det med, ja, det har med, med fett och sånt att göra tydligen där i det. Jag har inte studerat det i detalj. Eh, vill du ha hel sed som du, om du vill ha en kvarn och mala och göra mjöl på. Då kan du inte förvara just det på det sättet som jag ska beskriva nu. Men däremot bönor och linser. Bulgur och couscous och alla de här sakerna, vad havregryn och mm. de kan du förvara i sådana här mylarpåsar och det är, det är en plast som är den tätaste plasten vi känner till. Det är en äldre plast också men det är fortfarande en av de tätaste och det är ju den här silverfärgade. Det ser nästan ut som aluminiumfolie fast Aha. det är en plast som frystorkat och sånt där. vet
0: du. Och vad får man tag på den om man nu vill?
1: Ja då får vi göra reklam för ett företag då. När jag köpte för många år sedan då köpte jag detta på Ebay. Aha. Men nu har överlevnadsbutiken då mm. en av de första som här ja, survivalbutikerna då, med eldstål och, och sånt. Och de har det här då. Men då har du också i. som tar bort det där 20% syre och så reagerar. Det, och binder Det
0: lönar det. sig alltså.
1: Ja, för då du vinner två grejer. Dels så Får du bort de här oxidationsprocesserna då. Och det stoppar upp. Du, och du kväver ju det också. För man ska ju komma ihåg att bönor och linser och sånt. Det är ju frön. Spannmål ja. Allt det vi pratar ja. om är ju frön. Va? Mm. Eh, och det är därför du inte gör det med spannmål. Därför att dödar du sädeskornen. Då försämrar du bakegenskaperna. Mm. Bönor gör ingenting. Om du inte tänker grodda dem. Det går ju inte att göra groddade linser till exempel. Ja, och så, blir... Som hade varit väldigt fint på på vintern för att få...
0: Få något färskt.
1: Ja, grönt och så vidare. Va? Men och sen sätter du de här påsarna i hinkar också för att skydda mokenagare. Men då är ju det om du har stora förråd. Annars är ju det normala att du har... Alltså när du börjar och om du inte har någon beredskap, då börjar du ju inte med det där. Utan då börjar du ju med att ha mer mat av det du äter normalt sett hemma. Som har lite längre hållbarhet.
0: Mm. Du tänker typ working pantry, att man roterar ja, för man har Ja, precis, mm.
1: precis. Och det har jag som har stora lager och även för fler människor än mig själv och Knustrum. Eh, vi har ju också ett sånt skafferi som jag vill gärna använda <laughs> våra ord. <då. laughs> det är ju ett working pantry, det är ett skafferi. Mm. Alltså du har ju dina torrvaror och du har dina sådana grejer där i då. Va? Så att... Eh, där har du ju det. Du har dina stora burkar med röda linser och gröna linser mm. och du har din pasta och dina sådana saker där inne då.
0: Men om man tänker på grönsaker då som alltså om man ska tänka på grönsaker som är onödiga ur ett prepp ja. perspektiv då tänker jag att det är sånt här lullul som typ ja men inte vet jag kryddor sånt där som ja, men det ger inte så mycket det är smak men inte så mycket mer. Men sen finns det ju andra grönsaker som man Just om man tänker på lagring, alltså grönsaker som man inte behöver ha en jordkällare. Man behöver liksom inte hålla på, utan som lagrar bra i helt vanlig rumstemperatur.
1: Precis.
0: Typ potatislök, vitlök, pianol och tomater, vinterskors, alltså vissa sorter. Gud, de kan ju lagra över ett år.
1: Ja visst, det är rumstemperatur. något att satsa på, liksom. Ja, de har, det är inte som potatis, men det är ändå... En viss mängd. Och där har jag också en eh, sort då. Och jag har tappat den. Jag har tappat den sorten. För jag importerade mm. den också. Ja men du det är ju det så otroligt. Jag hade och sådde och skulle fröföryngra den sorten. Och fick upp. Så jag fick ett ganska hyfsat gäng. Alltså kanske i alla fall 150 frön då från några planter och torkade detta och så stod de på ett fat på V-spisen och jag skulle gå dit och de mössen hade varit där ett 17
0: oh. Nej! Oh, oh, alltså den där känslan, Nej. jag vet precis. Ja. Jag har haft både åkisorkar som har liksom ringbarkat vinterförvarade träd och ätit sig in i fröförråd. Gud, vi hade jäkla fåglar som togs in genom de takventil och härjar runt i det. Alltså, oh. ja,
1: det här är ju så klantigt också. För oh. man har ju, det här är ju den typen av frön som håller i 5, 6, 7 år. Åh,
0: mm. oh, då är och,
1: det Ja, och så då har jag ju haft det här och man har ju alltid reserva just för sorkar, för vad det är nu allt möjligt det kan vara. Va? Eh, så finns det så du ändå kan förvalta det vidare. Men jag mm. har ju hållit på med mina biodlingskurser under somrarna i många år nu och så vidare. Och jag har gjort något och det blev ingenting och så vidare. Och jag tog inte vara på frön och så. Ja, nu blev det det. Nu satte jag de sista... Och så tog mössen. Då. Så min, jag har, har ingen reserk kvar, men nu har jag hittat en som har, jag har ju spritt de här fröna i landet också. Jag vet mm. inte om han som har har importerat eller om det är någon avknoppning från mina spridningar tidigare genom åren. Då. Mm. Nej, jag kan men den, jag... är, den är fantastisk faktiskt. Ska jag säga. Mm. Sweet Meat Oregon Homestead heter den. Aha. Och... Eh, den är en sån som håller sig väldigt bra med sånt här hårt skal. Mm. Alltså du, det är nästan så du får lämna kniven och gå över till <laughs> när du ska sticka den. Alltså. Men sen har den också väldigt tjockt fruktskal mm. Eller kött. Det är inte så stort fröhus. Det är ett ganska litet fröhus in i
0: mitten. Är den god då? Eller är den bara liksom? Ja det är
1: nästa grej jag ska säga. Är det. det är nämligen så här att gör du den här i bitar. Lägger det i en lång panna. Med skalet neråt då, va? Alltså 5-6 centimeter i fyrkant ungefär. Och så lägger de där. Och ungspakar dem. Så är de så smakrika och söta. Så att lite grädd och kardemumma på det där. Så mm, har du en dessert mm. alltså. Oj, oj, oj. Lite matigare dessert ska jag väl erkänna också. Men det är, <laughs> den är alltså väldigt smakrik för att vara... För Alltså gurkväxterna är ju inte... Alltså det är ju inte de superstörsta smakupplevelserna.
0: Nej, det är ju så mycket vatten också. Alltså, ja, det är ju det. <laughs> det är ja,
1: de är krispiga i alla fall. Men mm. <laughs> ofta är ju sporsköd. Det knappt det heller då, va? Men eh, den här är för att vara det så är den väldigt smakrik och söt också då, speciellt om du bakar den då, då ah. lyfter du fram de här smakerna va? Ja, men ja. Och den är ju också en samodlingsväxt med majsen.
0: Ah, du tänker då... tre systrar eller?
1: Ja, precis. Och du kan även ja, fyra med, du kan ju för det är den andra växten som vi ska göra med fröbanken. Mm. Solros.
0: Ja, ja, ja. det Är klart det med olja och fett och ja.
1: Fast egentligen inte det, för att det är så krävande och det är dyr utrustning. De här små handvevade, liksom du får fram 20 ml och du har gjort åt 4 000 kalorier för att få fram det ungefär. Vad ska du ha någonting? Utan, men däremot är det så här. Får du så att du kan producera lite stora solrosblommor och de utvecklar sina vackra fröer i de här fina mönstren. Så ha, där har du en energirik gröda. Mm. Torkar du dem och lär dig att torka dem så att de inte möglar. Så sett hänger du dem i ett snöre in hos hönsten. Så får du ett energirikt hönsfoder. Eller
0: Man kan ju så äta skölar fäl. du
1: frön. Ja men du har skal på dem. Vet du. Det är, du kan ju sitta och skala dem om du vill. Men vad du kan göra annars det är ju faktiskt att du kör en skott odling inomhus på vintern. Sköda solroskott va. De är ju väldigt näringsrika. Och då får du den här energin också. Så det är den andra grödan som vi ska testa då. Kul. Och när vi ändå är inne på det där med skottodling. Så har du ju en gröda som är väldigt lätt att ta frö på. Och det är ju spinat. Jajamän. Faktiskt. Och jag är ingen stor vän av sallad och sånt där. Vet, sallad.
0: Vatten, ska återigen du... vatten.
1: <laughs> ja men alltså, ska du, vi får hitta tillbaka till spinaten sen. Hjälter jag att komma ihåg det. Men alltså, sallad. Ett kilo sallad, kilo kalorier Hitflugna på vintern för 40 kronor kilot. Köper du ett kilo vete av en bonde så betalar du 2-3 kronor och får mm. 3700 kilokalorier.
0: Och då har vi heller inte ens nämnt hur mycket vatten som går åt för att liksom dra upp den där salladen. Alltså...
1: Nej Precis, ja. när de odlas i växthus och såna här grejer. Och ja, men
0: fortfarande. Alltså, om, man, om man ska odla sallad själv så kan det vara bra att veta att alltså, sallad behöver jämn vattning, annars blir den bäst och äcklig. Alltså. Så att det... Ja, men så
1: är det ju. Så är det. Eh, så sallad är väl en av de sista grejerna man ska odla. Om, om, om man inte älskar sallad. För då har det ju en mental betydelse och en stor glädje i livet. Då mm. kan det vara värt att odla för den delen i så fall. Men däremot så har du det här med spenat. Och speciellt när vi pratar småblad då va? Alltså det här som du köper i påsar i butiken idag. Yeah
0: microgreens och, och allt vad de nu väljer att kalla det för. Ja, Engelska igen här.
1: <laughs> ja, precis, det säger småblad. Mm. <laughs> eller mikrogrön saker. Ja, mikrogrön. Ja, precis, Mikrogrönt. Men det här är ju lite mer de här salladsbladen då, småbladen som man kan köpa va. Och då är det ju så här att är det någonting som är lätt att ta frö efter så är det faktiskt benat. Men då är det ju så här att den går ju i blom väldigt fort om du odlar den mitt i sommaren. Så det är ju en gröda som du, när du kör på friland, ja då är det tidigt yes. eller att du kan så sent på säsongen. Men sår du tidigt då i drivbänkar eller på friland innan du ska så någonting annat till exempel hinner du ta en spinatsköd. Men vad du ska göra då. Det är det att om du vill ta frö efter den där tidiga sodden. Då, där det är lämpligast att ta efter. Så gör du så här att alla som blommar tidigt och går upp. De rycker upp och lägger som marktäckning. Då selekterar du ju blott de som går tidigast i blomma. Och sen när du har ett gäng kvar då. Så låter du dem vara kvar sen och gå upp i blom. Då, de som blommar sist. Och då får du massvis med blommor. Och så kommer fröna liksom att sitta nästan. Ja de sitter som efter skälkarna upp. Och då yeah. kan du bara riva av dem där. Du kan så dem på hösten och sja där. Men framförallt så kan du spara dem och ha dem. Och så i bretten under vintern. Yeah, och yeah. de behöver inte jättemycket ljus heller. Utan kanske inte. Jag vet inte hur det är mörkaste tiden längst upp. Men, i landet. men har du bara brickor och, och lite... Så så kan du nog klara dig i fönster en stor del av senhösten och senvinter och så i alla fall. Absolut
0: och ett jättefint och bra komplement till spenat är ju molla. Nu är det ju så att många tycker att molla per definition är ett ogräs. Och då vill jag kontra mig och säga att den strikta definitionen av ett ogräs det är en växt som växer på fel plats. Ja. Så världens <laughs> det vackraste det. ros som växer i ditt jordkuppsland är lik baskat ett ogräs om du inte vill ha den där. Och vill man då odla molla för att man liksom då kanske vill överbrygga den här perioden när det inte är så bra att, eller optimalt att odla just spenat så är ju mollan en utmärkt växt. Alltså gud, den åt man ju långt. det är högt näringsvärde på den och den åt man långt innan man odlade spenat. Alltså
1: mollan är ju faktiskt, knoa till ju den. Ja. Det är alltså, molla odlas i stora delar av världen. Det är väldigt många människor som äter molla. Och eh, jag kan väl säga så här att eh, svinmollan, som är det här ogräset då, som vi har, det är ju alltså... Om vi, eh, vi har ju konstaterat det här att det här med kalorier, det var liksom inte det. Va? Men däremot så är det ju så att vi odlar näring i våra mm. grönsaksland. Ja. Och en av de näringsrikaste grejerna som du har i ditt grönsaksland, det är spinmålan. Jajamensan. Den är alltså, man brukar ju säga att grönkål och även spenat, Tittar man i såna här näringstabeller, matkalkyl finns en sida som heter som är mm, väldigt bra just om man vill leta upp olika livsmedel som har ganska högt va? Eh, utav någonting så kan du söka på det och få dem sorterade då. Men tar du såna här grejer som A-vitamin och sånt där, ja men då har du 50-11 olika leverrätter va. För äter du liksom lever då behöver du inte A-vitamin på en månad sen va. Det är enorma mängder, jag tror det är 4000 procent mer än dagsbehovet eller något elever. Men så när du kommer förbi det här så dyker, jag tror det är spinaten. Ja, mycket järn. Ja, och järn också.
0: Mm.
1: Eh, men framförallt är det väl avvitamin Jag kan vara ute och cykla men det jag tror det är avvitaminet Alltså fall, den
0: va? är fantastisk. Eh, ja. Som sagt, varför äta sallad när det finns Alltså på riktigt. Det, det är helt vansinnigt egentligen. Sen ja. det ena behöver inte utsluta. Om du inte odlar
1: det. den själv. Ja precis. Mm. Rukola till exempel är ju gott va? Men tillbaka till svinmålan. Alltså har man inte provat att äta svinmåla. Eh, så tycker jag man ska göra det. När de kommer upp. Är de hunnit till sig lite. Så tar de här minsta bladen ja. ut Ja de små
0: späda är ju alltid godast. Det är inte de här gamla ja. sega trådiga grejerna man vill ha. utan? Nej det är
1: liksom... Alltså spinatblad är inte heller goda när de blir för stora och segar. Men alltså torr de här, det är alltså ingen bäska överhuvudtaget. Det är snarare en av de godaste bladgrundsakerna dessutom. Näringsrikast, mest lättodlad, odlar sig själv. Och eh, godaste. Det är som en mild nötsmak på den.
0: Nej, men de är otroligt... Nu är jag lite partisk som ålderman för moll och spinatskrovet i sesam. Jag är lite partisk, ja, okay, för Okej, är det, men... det?
1: Eller är det där <laughs> du håller ut.
0: Så <laughs> det jag måste liksom krypa till korset där. Men ja. återigen då till de här lite halvvilda grejerna. Alltså, ur ett beredskapsperspektiv. Hur betraktar man att plocka vilda växter? För det finns ju mycket grejer man kan äta som liksom bara finns där ute. Som man inte behöver odla själv men som finns ändå.
1: Alltså, det som har haft betydelse hos oss är ju bären.
0: Mm.
1: Det är ju det. Sen ska man väl också säga att. D-vitamin pratar man ju om i våran del av världen just för att vi har så mörkt på vintern och många rekommenderar att man speciellt om man är mörkhyad att man ska äta eller ha mycket tät klädsel eller både och som en del har också då att man ska komplettera med D-vitamin. Va? Men det gäller även oss också många gånger att vi mm. ska vara varsamma på D-vitaminnivåerna. Vi kanske inte får... Nu kommer att ha bristssjukdom. Vad heter det, vitamin Men Kommer du ihåg?
0: Nej, där? det står stilla nu. <laughs> det ja, det är det,
1: det, det vart det för mig också. Men i alla fall, det är ju en klassisk eh, bristssjukdom också. då. Men eh, det är ju faktiskt svamp och det är kantareller innehåller mycket D-vitamin. Yes. Av alla växter så är det plötsligt kantareller. Ja men slå upp det får du se sen. Ja
0: men det var väl trevligt. En av de få svampar som man kan för en gång skull. Det <laughs> en del,
1: liksom. <laughs> precis, precis. Men eh, sen vill jag lyfta fram en nyupptäckt. Jag har ju talat om detta men jag har aldrig gjort det. Det är liksom sån där ja men jag ska göra det. Men det blir aldrig av. Alltså man ska ta det rätt livet och göra det För om man väl gjort det så är det ju allting så enkelt sen man tar mm. ju den här första tröskeln borta lite ja, den liksom.
0: mentala tröskeln
1: ja och det är att fermentera rallar och rosblad jölkörtens ja, ja. blad och göra att sarté mm.
0: mm. mm. jag ska gå ner och ta en
1: kopp sen alltså vilken positiv överraskning
0: ja så det ser man jag hade ja. aldrig hört tala om, vad spännande
1: Nej, men det är alltså, du får, det det är ju det här att många gånger när du gör örte så blir det väldigt mycket hög smak på. Ja, gud ja. Det är ju så. så. Fermenterar du det? Alltså vanlig mjölksyrejäsning egentligen. Det är ju det. Mjölksyrebakterier finns överallt. Jag gjorde så här. Jag plockade, jag gjorde inte detta i tid utan jag tog som vi sa med för vuxnas svinmål. Jag tog de fina bladen i toppen på. <laughs> precis innan de hade blommat färdigt. typ, Man ska ju göra detta tidigare egentligen. Då. Men, mm. eh, och så smular de. Gnuggar de liksom. Och sen la jag dem i en vakumpåse. Mm-hmm. När du fermenterar så du vet att du har ju glasburkar. Eller sådana här mjölksyregäsningskrukor med vatten. Du vill ju inte ha syre va? Nej. Utan vill ha syrefri miljö och så vill de ha en viss fuktighet. Yeah. Så jag, jag la dem i vakuum. Man kan ju säkert packa dem i vanliga plastpåsar och vika eller i knöka i glasburkar och sånt där. Men, ja, men de blev, började ju fermentera och blev lite vad ska jag säga, brungröna och okay. fuktiga och så. Och sen torka av detta. Alltså jag, skulle, alltså jag är ingen fin smakare. Det ska jag inte säga. Jag, de brände under mina. Poly- när de tog på något polyper eller något på mig när jag var barn. uppe upp någon lökolv där en näsan på. Oh, mig var... Nej, de tog nog bort lite sånt där, tror jag. Så att jag har ju inte jättebra på subtila smaker och sånt där. Va? Så är det. Röke, whisky, det smakar någonting.
0: Men, men vad smakade det här? Och när du gjorde te? Nej,
1: ja, jag ska komma till det då. Jag vill inte utge mig för att vara någon fin smakare då. Det, det jag skulle, <laughs> försökte säga på ett målande sätt. Men det, <laughs> det är ju. Alltså, jag håller smaka på sånt här vitt och lång, långa te och sånt här lite finare te någon gång.
0: Nej, det har jag inte gjort. Smakade något överhuvudtaget?
1: Ja, det gjorde ju det, va? Alltså, det smakar ju som ett jättefint te. Oj. Alltså, det, jag är, alltså det, det här var en nästa. Jag alltså var tio poängare på en tio skala. Alltså. Men så pass. Så otroligt. Eh, ja men alltså det här i Ryssland har det tydligen Det här är en väldigt levande fortfarande råd. Där ansågs det var det finaste teet. Det är därför det heter ett Ah,
0: oh, Jag förstår.
1: Men sen mjölkkurten överhuvudtaget då. Det var ju när jag var det var en av de få växter, kaveldun och mjölker. Det är två riktigt klassiska här så kallade överlevnadsväxter. Men det är ju kaveldunet det är ju de här cigarrerna som växer mm. i vattnet. Ja. Deras rötter, de har väldigt stora rotsystem. De är stärkelserika.
0: Okej. Okay.
1: Där kan du hitta kalorier då. Va? I är det med tallskott
0: och granskott? Och ja det
1: är tallbarste. Det är ju C-vitaminrik då. Det är en sån C-vitamin-grej på vintern. För mm. det är ju en annan... C-vitamin har du även i spinat och där. Solroskotten och, och det. det är ja. en... För C-vitamin är ju någonting som vi har inte haft jättemycket på vintrarna heller. Och där har du även vitkålen mm. som viktig gröda med sina få kalorier. Men mm. fermenterad Half-ton. och så vidare. Ja, så har du det under, under vintern då. Ja, då.
0: Ja.
1: ja. Nej, men så är det. Och, eh, med mjölkurten, då, där kan du äta hela växten.
0: Ja, det är också bra att ha i åtanke det här med- vilka växter kan man äta allt på? Och det kan man ju faktiskt göra med mycket betor och sånt också. Man kan ju äta blasten till exempel. Ja, det mesta du alltså,
1: inte potatis då, men Nej, mycket men... annat. Eller, mm. bara potatisväxterna då, det vill du inte äta blasten. Nej. Chilisar och paprikaväxter. Ja, tomater och ska man inte äta blasten på. Ja, Aubergine och de här. Men eh, eh, till exempel... Mjölkkurten då, alla rosen, skotten på våren. Det kan du faktiskt, då vi ätit här. Alltså vi odlar ju sparris så att det är ju dön som den konkurrerar. Den är inte lika bra som sparris men den är riktigt god. De späda, om du tillagar dem som sparris ungefär då va. Och sen eh, skulle jag nämna en växt till och det är ju kvanne, fjällkvande. Mm. Men det där är ju en sån där förväxlingssort va. Med sådana växter som kan skada dig då. Mm,
0: då. Är det kanske bättre att man odlar den i sin egen trädgård, att man köper? Precis, mm. och
1: jag har ju den i min trädgård. Och det jag har fjällkvannen då. Och det, jag äter inte mycket av den då. Det är ju samernas grönsak. Den växer ju vild kvannen finns ju på olika ställen då men uppe i fjällen så växer ju fjällkvannen då och de, den går också att äta hela växten då va mm. de kanderar ju själkarna. det blir lite som danske kungen lite så här nakrisani smak på dem när du kanderar dem och spädar det går i sallader fröna är ju smakrika och energirika också då och mm. även rötterna går rola det är en tvåårig då men skördar du den så den självså ju sig, men jag odlar ju, jag kör ju väldigt mycket med biologisk mångfald och mycket bärbuskar och fruktträd och perenner och så.
0: Ja, jag funderar just på det. Hur är det med par perenner? Käkar du daglilja och kärleksurt och sånt där? Har du provat det?
1: Nej, jag har daglilja och sånt och jag har kärleksurt också tror jag. Men sen har jag mycket medicinalväxter men framförallt så går jag ju på det också då att det är till insekterna va. Mm. För att få en stor variation. Och jag skulle säga just om fjällkvannen där då. Helt oavsett om de gröna små blommor då, Det är inte... Ja, de har inte sina blommor för att skärma människor så. <laughs> <laughs> Det har de inte. Men jag har en liten allé nere till hushuset där med äppleträd på b 9 Alltså en svagväxande grundstam. De då så. Svarta vinberg emellan och så är det en massa peränder. Men det, fjällkvannen håller på att ta över där då. Och när man går ner där under den står det blom. Alltså det fullständigt vibrerar alltså.
0: Åh, kan tänka och det, ro,
1: ja, det roliga där är liksom att det är ju inte bara humlor och bin. Va, utan det är allt. Mm. Precis allt. Va. Det är steklar, det är skalbaggar, blomflugor, mm. solitärbin. Det är alltså... Skulle man ta dit en entomolog så <skratt> Nej, Jag tror han skulle hitta ett par 300 och arter. Alltså. Oj,
0: man inte svimmar av och lycka först. Men vad har du för äppelsorter då? Nu var vi ju utom den på det här. <skratt>
1: <skratt> ja, men ska vi... vi kan ju... Hur länge har vi hållit på?
0: Ja, vi håller på ett tag. Men vi kan hålla på lite till. Det gör inget för mig. <skratt> <skratt>
1: ja, men vi kan väl runda om med det. För det är en sak som jag brukar framhålla faktiskt just det här som du öppnade för och som jag fyllde i där med att ha, alltså Sätt inte upp det här kraven på att du ska liksom producera och verkligen sliter ont för att få fram den där 10 kg säcken med morötter va och så, utan eh, ha fokus på att ha roligt för då får mm. du uthållighet va? för det här handlar också väldigt mycket om att avverka en himla massa misstag, va? alltså ett lärande oh, yeah. och inte upprepa dem för många gånger. Va? Alltså, <laughs> Helst du... inte i alla fall,
2: för då är det inte så Nej jag...
1: Nej jag brukar säga en gång, en gång, två gånger går bra det första man gör samma sak tre gånger, det är då det börjar bli idioti. Mm. Så man får göra fel några gånger.
0: Men det får finnas gränser. Varit...
1: Ja, det gör det. Men jag har av allt kommit upp i nivån ganska många gånger i livet ändå. Men hur som helst. Eh, någonting som jag rekommenderar faktiskt. Det är bär och fruktodling. Alltså etablera bärbuskar. Du kan ha bär ifrån om du vill gå ner till jordgubbar. Då, smultron. Ja, alltså ifrån juni ända till snön kommer. Va? Ja. Ja, du har ju, har ju de smultron och jordgubbar, vita vinbär, röda vinbären, sommarhallonen, hösthallonen, mm. björnbären, krusbären, eh, thaiberry och sådana saker finns också nu för tiden. Då, va? Och sen har du ju en massa nya bär och havtonen, de är inte mm. nya i och för sig, men... Eh, vad tänker jag på? och en massa olika grejer då. Aronia
2: ja, har jag jätte
1: jättefin aronia här och busken. Alltså dels så får du ju blomningar till insekter och sånt då, biologisk mångfald. Men sen är det också så här att du kan bara det här och ta barna och gå ut och äta bär eller ta lite bär och ta på filen eller gå ut och ta en bär hela sommaren alltså. Bär ju. Och där kan vi också titta på. Där har du faktiskt lite kalorier också. Det är inte som potatis. Det är
0: inte bara men... livskvalitet, det är inte bara mervärde. <skratt> det, det är kalorier
1: också. <skratt> ja, det är ju det. Eh, man kanske inte tänker på det. Men eh, ska jag, se, jag undrar om inte de många en del av de här bären är just. Eh, och vinbären tänker jag på svarta vinbär undrar om inte de kryper uppåt 600 per kilo. Det blir inte roligt i magen om man äter nej. en kilo vinbär. Nej, det är ju så. Men eh, en grej som man ska lyfta fram i alla fall. Det är ju det att upp på det här med C-vitamin och C-vitaminkomplex. Och de som är intresserade lite mer av sånt här. Så är ju två av de finaste livsmedlen vi har. Det är ju jordgubbar och hallon va?
0: Och goda inte minst.
1: Ja precis va? Hösthallon är väl inte superduper goda. Men jag har dem och vi tycker väldigt mycket om dem. Just därför att de blir så stora och fina. Aldrig mask. Mm. Eh, och sen om du fryser dem då och tar upp dem och gör, eh, vi är inte sylt utan vi gör ju som en röra och har till dem som vi söta lite grann så är de ju fantastiskt goda de också alltså. Eller om du vill göra eller sånt och frysta hallon i då va? så mm. får du... Och det är ju framförallt mc vitaminer där då så de har ju ett enormt värde. Och För det är tänker, en sak. Just det här med Även lång säsong. Att ja. vi
0: har sommar, vi har höst, alltså lång säsong att man får en lång bärsäsong. Och så kan man mm. ju tänka på äpplen till exempel att det finns sommaräpplen, höstäpplen, vinteräpplen. Man kan tänka likadant med potatis, tidig potatis, höstpotatis, vinterpotatis som går att lagra. Man kan tänka likadant med tomater. Det finns tomater som Går att lagra en viss tid. De kan man lite elakt mm. kalla för hösttomater. Det finns tomater man kan lagra väldigt länge. De kan, de kan man kalla för vintertomater- eller penolotomat mm. eller tomater. Alltså det mm. finns... Ju längre jag tänker man kan stretcha- liksom. ju längre man kan stretcha- och sprida sina risker, desto bättre.
1: Tomatsås. Det går att ha länge. <laughs> Mycket Nå, C-vitaminer sen, också. <laughs> ja, och sen... Att, ja, det beror på hur länge... Jag gillar ju tomatsås- eh, jag reducerar ju den rätt hårt alltså. Och då blir det ju värme lång tid. Mm, gott. Och, men det är ju det, du får ju umami smaker i tomathåsen ja. till och med då va.
0: Och det är så mycket lycopen, alltså det är ju oh, det är så bra. Ja det har du
1: ju då istället och det är mm. ju som man med det är ju extra intressant också då. Eh, I och med att det ska vara bra för prostatabesvär då. Mm.
0: Ja och allt möjligt alltså, mm. beroende på Precis. vilken bok man läser ja. Men,
1: ja. ja. jo men det är ju så. Det är, ju så. Det är ofta vi, och vi vet ju inte så mycket heller ofta, då, men det vet man att den hjälper mot i alla fall Men eh, när det gäller fruktträden jag har ju zon 5 som sagt var och eh, nej, men alltså äpple det är betyder så mycket för mig på många olika sätt det är liksom inte bara mat det är kultur det mm. är det är någonting väldigt fint med äpplen
0: Nej, men jag håller med, jag kommer alltid ha liksom en extra soft spot just, just för äpplen
1: mm. och sen mm. om du odlar äpp- jag vet inte hur många sorter jag har faktiskt, jag är, jag, jag är ju liksom ingen riktig detaljmänniska så är du ju va Inte någon riktig ordning är det på mig heller faktiskt om jag ska vara (laughs) riktigt ärlig. Men det ser man i min trädgård också. Jag försöker ju ha lite raka rader och så eftersom jag odlar ganska mycket. Men det blir ju aldrig spikeraka och tittar man på kant det är liksom vinglar lite hit och dit överallt så är det. Och den där rosen nu, som du pratar om, den hade ju fått stå kvar i mitt land. Precis som vissa svinmålar får stå kvar och så vidare också. Så är det ju, va? Ja, men kommer det någon där växa Man kan ju låta den växa upp. Och så kan man ju flytta, gräva upp den ja, och flytta på den. det sen kan till man ju Ja, ap- så är det ju. Alltså,
0: Sen kan man ju också, alltså, apropå det här med äppelträd och sorter och sådär. Och frön, inte minst om man nu är rädd för att liksom, gå miste om någon sort eller så. Jag brukar vara väldigt generös med att skänka bort fröer och så och sticklingar och så från min egen trädgård. Och det är ju, alltså, dels för att vara schysst, men det finns ju också ett litet, litet stänk av av själviskhet i det därför att om mina egna grejer skulle dö då, kan, då har jag ju större chans att kanske lyckas få fatt i den där sorten igen om jag har skänkt bort dem till tillräckligt många människor så att det odlas vidare någon annanstans. Liksom. Mm.
1: Jo, men alltså för mig eh, är det ju så här, jag har ju trädtillverkningskurser då, va? och det ingår ju även i min småbrukarutbildning att man får lära sig att från grundstammar det går att producera egna grundstammar med det här som vi sa, så men det här är framförallt ett sätt för folk att bygga upp mycket större frukter och alltså lära dem att göra sticklingar på, bör- på buskar, att mm. lära dem att tillverka egna frukträd. Alltså en mm. grundstam kostar, vad är det, 15 spänn plus moms eller någonting mm. sånt där. Vad kostar ett äpplet det är så länge sedan? Men jag har hört 700-800 kronor va?
0: Ja, alltså jag kan säga så här. Att jag har jobbat i trädgårdsbutik ungefär 12 år. När jag började. Ja. Jag jobbar inte där längre men, men när jag gjorde det. Eh, när jag började så kostade ett vanligt fruktträd, typ äppelträd på A2-grundstam, liksom ett standardträd. Mm. D kostade det ungefär 4.99. Ja. Eh, I och med corona och pandemin så har trädgårdsintresset formligen exploderat. Ja. Eh, saker och ting säljer slut i rasande fart och det är inte bara som på Ikea att man knallar in och eh, men då beställer man några stolar till, nej det tar tid för saker och ting att växa upp så att numera så har priserna alltså rusat i höjden eh, Vad kostar de,
1: de, de nu då ett äppet träd?
0: Ja, 7,99, en del tar en tusing. Ja. Det är som ja, ett är familjeträd så, ja. kostade förr. Det är liksom ett vanligt standardträd som kostar nu. Och det är sämre kvalitet om man tittar på rotsystem och sådär och hur de är odlade. Då ser man att ofta så sitter. De är liksom inte ens krukodlade. Ofta, utan man ser att de är krukpackade. Det är jäkligt fult. Okay. Alltså.
1: Ja, nej, men alltså det går ju. Det där är ju. Intressant just när du säger med rotsystem och så. När jag var ung då sa man alltid äh, det där med att få en äpplekärna det är ingen idé. Det går åt tiotusen frön eller äpplefrön för att få fram en fin sort liksom. För man tänker på alla vildaplar och allt sånt där. Va? Men det där stämmer tydligen inte utan om du drar upp fem träd så kommer kanske ett att bli riktigt bra. Mm. Ett blir dåligt. Och tre blir någon form av hushållsfrukt som man kallar det då, mm. mosfrukt eller... Behöver förädlas eller... på något sätt. Mm. Ja, precis va. Men då är det ju så här att om du drar upp de här så får du ett helt... Från fröd då, du får du ett helt annat rotsystem än om du har det här med grundstammar eller olika krukade eller mm. varrotsplanter ol- och så då va. Eh... En helt annan etablering. Men du får väldigt stor, det är ju de här gigantiska träden som man ser. Riktigt gamla fruktträden ja. finns ju kvar. De är ju på frösådda planter då. Mm, riktiga får du, Ja, precis va. Svårplockade och sånt där. Det blir, blir att plocka från backen. Mm. <laughs> och göra must. Men eh, du kan ju alltså, om du märker att du inte får ett så bra Frukt på en sån. Ja, men då impar du bara in, det märker du ganska tidigt, dympar du bara in de äppleträdsorter som du vill i grenarna på det då. Va? Medan Visst. de nya, för det där jättegoda äpplet du fick. ja men Det är ju en helt ny sort som aldrig finns någon annanstans, aldrig har funnits någon annanstans i hela mm. världen heller. Va? För alla sorter. Kan vi ju säga. Jag vet inte, men du pratar mycket om äpplen så dina lyssnare kanske kan det här. Med
0: att... <laughs> jag har inte hunnit prata så jättemycket om äpplen än faktiskt. Men jag hoppas att det ja, kommer det. mer sådana avsnitt.
1: Ja. <laughs> Nej, men alltså Alla Ingrid Marie träd som finns i hela världen kommer från ett och samma träd vill du ha samma sort så tar du ut av veden och ympar in mm. i en annan. Det är enda mm. sättet att få Ingrid-Marie. För tar du frön så är de korspollinerade och det blir som oss människor som också är korspollinerade att det blir en ny varje gång. Ja. <laughs> en ny. Men, men jag har nog, nej, jag vet inte Ska jag säga, kan det vara uppåt 50 sorter? Åh oh, vad härligt. Men då har jag en, Ja, är det så mycket. Jag, har bara, jag tog in tio äppelsorter från England som jag provodlar. För jag tycker mycket om att göra must. Och mm. sidor och så. tycker jag Och då rolig. kan
0: det ju vara bra för lyssnarna att känna till att sidoräpplen är alltså inget man stoppar i munnen.
2: Nej, precis.
0: Det gör man bara en gång. Ja. <laughs>
1: Det, inte för att, att de inte är, är inte giftiga, men de
0: är väldigt, alltså de är
1: väldigt strävande. Ja, de kan vara tillföra, eh, de tillför de här subtila smakerna. Ja, alltså. nej, Men de är bittra och ja. väska och ger mm. dynamik åt drycken, säger mm. vi. Så är Jättebra
0: tider, och... men inte bordsfrukt, nej.
1: Nej, precis. Och jag skulle säga det att vill man göra äpplevin och sidor och även must så kan de här vildaplarna faktiskt vara ett starkt bidrag i blandningen av äpplesorter. i mm. bra och kaminer, och persa, va? Ja men precis va, det kan vara det och det kan vara lite olika grejer med så att eh, de kan ha sitt värde också. Men då tänker jag så här, eh, och jag skulle säga också att jag själv har päron här uppe också mm. i min, här uppe i min sidoslut. Kommer du
0: ihåg spetsam. vilka sorter?
1: Nej, jag har ett gammalt familj. Nej, jag har inte kollat. Jag måste kolla de tre. För det är liksom inte de där. man... Eh... så här är det. Jag är ett av de första träden jag köpte när jag byggde mitt hus här, bröt marken och byggde upp huset här och gjorde ordning i tomten så var det ett familjeträd med päron. Och där är det göteborgs diamant, esperens herre och grå päron. Men sen har jag tillverkat ett antal päronträd också. Nästan lika enkelt som äpplen men inte riktigt. Så jag har tre sorter till då med en sort i varje. De står ut från hushörnerna liksom ut. Två åt söder och två åt väster här. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Men de har burit alla nu.
0: Ja men vad härligt. Hur är hållbarheten då? Därför att jag tänker att om man ska odla ur ett perspektiv så är hållbarhet viktig. Och päron och hållbarhet är ju inte alltid Nej.
1: självklart. Nej. Utan det är ju de här familjeträdet som jag pratar om här. Det är ju sådana här inläggningsäpplen. Gråpäron mm. går ju att äta också men inläggning då lingonpäron och mm. vaniljpäron. Och...
0: Torka kan man göra också, det var ju vanligt för Att man ja. torkade päron.
1: Precis, men jag tycker päron, det ger variation till äpplet. Äpp- äpplet, vi har ju våra maträtter runt äpplena. vi har mm. vårt äpplemos, vi har våra äppelringar, vi har våra ja. äppelpajer och så vidare. Va? Eh, och sen, har du olika sorter som du sa, ja men då börjar det ju liksom i augusti, september med mosäpplena då. Med, jag menar Transparent Blanche till mm. exempel. som Sommaräpplen. Är, och, och, mm. Ja, Gylden Ja Astra men. Ta, Alltså är ju alltså med den doften och det som är på det. Och att om du inte låter den gå iväg och bli mjölig, mm. den är ju jättegod. Och jag tycker att transparent blansch också är det faktiskt. För då har man ju inte fått så äpplen på ett tag. Va? Sommaräpplen här... är ju
0: fantastiska när de är färska. Problemet är att de är inte fantastiska så länge.
1: Nej, tre dagar och sju ja. timmar eller <laughs> <sånt här. laughs>
0: Alltså det finns så, ju ja. ännu mer extrema sorter gyllenecki Då brukar man prata om timmar liksom att man måste stå ja. där. Och
1: <laughs> jo, men det är, ju, det är ju nästan det var lite det jag ville säga Pupp, eh, då är det ju alltså tre timmar, eller tre dagar och sju timmar när de sitter på, trätt, jag på. Mm. nej Säg att det är en vecka då som de ja, är goda. Men men skördar du dem då? Ja, men då är de ju mjölja nästa dag nästan. Då. Ja. Så, så är det. Men då är de ju å andra sidan väldigt bra att göra mos på. Och jag tycker också att de är bra att göra äppelringar på. Om du gör det i det här tidiga, när de är goda att äta stadiet. Mm. Då går det också att göra äppelringar, köra en äppelsvarv med dem då
0: om man ska vara lite så där krass så kan man väl säga att det är väl väldigt få saker som egentligen är goda när de är övermogna. Det är väl inte... Alltså oavsett om man pratar gurka eller om man pratar om Nej, det är så är mycket det. som är gott Nej. när det liksom är för sent.
1: Nej, precis. Det är väl de här sista vinteräpplena då som är väldigt goda när man gör äpplepaj på dem. <laughs> det går ju att frysa äppelklyftor ja. och, och ta upp också om man vill så. Men jag vill ändå... Om vi ska runda av där med äpplena så skulle jag vilja ge tips. Och det är om man pressar. Det finns ju billiga pressar även om man har lite äpplet. det bara har några enstaka äpplet här, så finns det. Alltså det rör ju som hundralappar och vill ha lite större än någon enstaka lappar. Så det är inte så tokigt. Alltså det är en typisk sån där grej som kan vara roligt att dra ihop ett gäng och ha en fin hellig dag och pressa äpplen från olika trädgårdar som en gemensam aktivitet alltså. Och om du tar den här musten, pet kanske inte är det roligaste men de är väldigt bra att frysa äpplemust i. Om du fyller upp till där det börjar gå ihop i halsen så att du lämnar 5-6-7 cm där. Du får, för det sväller ju va? Ja,
0: de gör ju det.
1: Ja, och. Du ska inte pastorisera eller någonting så tar du upp en sån här sen och låter den tina eller du kan spara en som du inte sätter i frysen och så låter du den börja jäsa och så skruvar du åt korken och ställer den i kallt så den lugnar ner sig.
0: Så den inte oh, exploderar, det. menar du? <laughs>
1: ja, men det är, därför det, det är just därför det är PET-flaskor.
0: Oh, och inte glas, nej ett, jag fattar. Det, ja. precis,
1: de tål ju ett väldigt bra, annars får du ha champagne i man mm. och grejer. Nej, men pet är väldigt bra på det, för den tål ju tryck, va? Den tål mm. väldigt högt tryck. Den är ju, ja, det är det bästa vi har för det, ur det perspektivet i alla fall. Sen är det ju plast då. Mm.
0: Ställer du i kylskåpet?
1: Ja. Och då efterhand som du tar upp sina 1,5 liters pet sen så låter du den stå och tina när du tar upp den i frysen. Och då tar du en deciliter ur den och byter plats ur moden som du har förökat upp gästen idag. Va? Byter så du matar moden med en deciliter ur den mytinnade flaskan och tar en så du tillför liksom igång, en start då, om vi säger så. Va? Det finns ju i den upptinade också men inte lika mycket då går det fortare.
2: Mm.
1: Och så mm. sätter du på korken och låter den stå i rumstemperatur ett par dagar. Och när du känner att flaskan är hård så ställer du den i kylskåpet.
0: Och vad har jag För, då? Vad har det blivit?
1: Då har det blivit det blir ju lite alkohol men på så kort tid så hinner det inte bli mycket. Så det är mindre än lättull skulle jag tro.
0: Mm.
1: Jag har inte mätt, men jag vågar nästan lova. äppelbubbel,
0: <laughs> ja, men vad ska det som är
1: grejen. Det är ju det att när du fermenterar då, alltså alkoholjäser en must då, då bildas det ju koldioxid. Det är ju det som bubblar i de här jäsen När man hälsar på någon eller jäser vin själv. och så mm. så står, Eller öl eller något så står det och bubblar där. Va? Det är mm. koldioxid som trycks ut. Mm. Men och i och med att du har korken på. Så går det ju upp i det här utrymmet ovanför vätskytan Och så byggs det ju upp ett tryck där. Och det gör ju att det går ner och löser sig. Och då, alltså kolsyra är koldioxid som har löst sig i vatten. Och kyler du den här sen. Så är det så att kall vätska binder mycket mer koldioxid då. Hmm. Så då och sen bubblar det inte lika fort. Men när du serverar det här sen då så får du just en söt, svart, bubblig dryck. Och jag kan säga så här att det där är bland det godaste jag vet att mm. dricka. Det är bland det, ja det är fantastiskt gott alltså. Så väldigt enkelt att, att göra också va? Så att, utan att krångla till det.
0: Men det är väl ett jättebra sätt att avrunda på. För jag tänker, då har man, alltså vad är det egentligen man odlar? man odlar? Om man tänker på odling ur ett beredskapsperspektiv. Då kan man ju tänka att man odlar sin trygghet. Man odlar ja. sitt välbefinnande. Man odlar eh, gärna relationer till andra människor. Ja. Och eh, faktiskt smaker också. Alltså det, nu säger du själv att du inte är någon fin smakare men om, om man för det är inte alla som, som går igång på det här beredskapsperspektivet men de kanske går igång på smakperspektivet då kan man då förena mm. de två så kanske man vinner en större publik
1: ja, men bara genom att du börjar hålla på med sådana här saker så blir du en människa som är van vid dels att lära sig saker för du måste lära dig grejer hela tiden. Mm. Det är så himla lätt att tänka sig att man gör saker in i huvudet. Och när man gör det så möter man den där förbaskade verkligheten. Som en smocka rätt i näsan. Va? <laughs> eh, men dels att du utvecklar det här att lära dig saker. Och att du löser praktiska problem. Alltså du utvecklar ju en förmåga. En, en generell förmåga också. Va? Du, du liksom... Eh, visst, ju närmare det ligger det du håller på med så blir det självklart så men det är också det att du satt igång och lärt dig liksom processer och sånt där också så att du blir får en, en du utökar din beredskap på det sättet då. Mm. men det kan jag också säga att det är ju det jag kallar har, vi har det där med att nej alltså skärpning, ni är pinsamma i det här nej. landet va? <laughs> nu måste ni se till att ha en beredskap på minst en helst två veckor Mm. Vi har även tagit fram en, en, en mjukkonservlåda så att göra det enkelt för de här som liksom, du vet, tänker att de borde, men vad ska jag göra och sådär. Mm. Alltså det här verkligen sänka trösklarna då. Va? Eh, men sen den andra grejen, det är faktiskt det att det är småbrukandet. Mm. I och med att vi är så specialiserade så kan vi ju nästan ingenting.
0: Mm. Det är så alltså, Många
1: kan inte laga mat en gång va? Jag är ingen stor matlagare, men jag bakar och jag rygger och jag gör liksom allt möjligt. Jag är mm. skärkuturist, bartender,
2: mager. Mångsist. Livsmjuttare.
1: Ja, precis. Ja, ja, men precis. Så det är liksom den andra att vi blir för, lite. För... Alla kan ju inte hålla på med detta. Det är ju. Alltså.
0: Men lite grann kan väl ändå alla hålla på med detta? Man måste ju ha ja, en gång. Ja men
1: precis, precis lite grann. Ett, som ett förhållningssätt liksom. Mm. Och en, alltså en, en livsstil, hobby tycker jag är lite tråkigt ord egentligen. Det, det är egentligen. lite men förminskande
0: liksom ett, tycker jag nästan hobby. hobby det är lite ja, men det, ja men
1: precis, därför att det handlar ju om att förvalta kunskaper och utveckla kunskaper och en kultur och så vidare va? Mm. Och... Eh, Småbrukande helt enkelt. Och det är också så viktigt att de här kunskaperna hålls levande i befolkningen. Och jag tänker att det kanske ska vara lite fler som har lite mer kunskaper om det här också. Ifall vi behöver det längre fram om det blir riktigt grisilla. Va? Mm. Så är det. Så att vi håller det som en levande tradition, kunskap, färdighet som vi för vidare till varandra och våra efterkommande och så vidare. Och att det är något väldigt fint också då. Va? Sen är det inte det, det är ett väldigt dyrt sätt att producera på om man räknar som man gör det va. Det är ju så. Men eh, jag brukar säga det, gör det då istället för att spela golf och titta på Netflix. <laughs> mm. så, ska vi runda av där? <laughs>
0: det kan vi. <laughs> <laughs> Nej, jag tycker du säger så otroligt mycket kloka saker. Jag skulle kunna sitta och prata med dig hela natten. Mm. Men som sagt, alltså, ja, odla, odla överlevnadsinstinkten om inte annat. Om inte allt alltid andra biter. Så var fasen.
1: <laughs> ja, precis, precis. Så är det.
0: Tack snälla Patrik för att du ville vara med i podden. Jag tycker mm, vi har det var väldigt mycket klokt och bra. Vi har inte ens hunnit komma in på det här med täckodling och, och bygga, <laughs> bygga jordkällor och allting. Men vi har täckt in så himla mycket ändå. Så att jag är verkligen jätte, jättenöjd. Mm.
1: Du vill ju ha lite ord. Men vi kan väl säga så här att eh, om du håller i det så det inte blir en favoritrepris. Så skulle vi kunna göra en om några månader till om du vill. För du fortsätter med poddandet eller tycker du det är roligt?
0: Alltså, jag tycker det här är fantastiskt kul. Eh, ja. det, här, alltså, det här är ju det en av de här egotrippen för mig. Jag får ju liksom kontakta och, och sitta och prata och, <laughs> med, med superduktiga människor. Jag lär mig ju liksom nya saker hela tiden. Det är ju hur lyxigt mm. som helst för mig det här. Eh, det som podden eller podden det som bloggen är mest känd för, det är faktiskt sortguiderna.
1: Ja, men jag ser ju det. Jag har ju, när du hörde av det där så har jag ju börjat följa det. Jag ser alltså, du är väldigt intresserad av sorterna. Mm. Men du har gått en kurs nu i pomologi vad jag förstod va?
0: Alltså kurs, det var, det var ju meningen att det skulle vara en ettårig utbildning. Men sen kom ja. ju corona och ställde till det. Och det var ju en väldigt praktisk utbildning med jättemycket olika studiebesök. Mm. I, så att den drog ut på tiden och blev två år liksom. Mm. Eh, li, lika lång som min trädgårdsmästarutbildning bör tilläggas. <laughs> ja,
1: men där ligger mycket på att kunna... Ta ett äpple, dela på det, titta på fröhus, frön och alla delar och så vidare. Och alltså dels är det ju sort.
0: sortbestämning, men det är ju också ja. alltså sjukdomar, hur ska man odla, alltså ja. jordmån, bla, bla gödsel. Alltså det är jättemycket skadedjur och troligt mycket om skadedjur är ju. är en väldigt liten del.
1: nu, nu kommer vi igång igen. Ja, nu kommer vi igång igen. <laughs> Eh, vi gör så att om du tycker att det känns bra sen så får du höra av dig om ett kvartal, halvår eller något sånt där så de får vila lite så får de lyssna på några andra under tiden. Så kan vi köra till. Men du får komma ihåg vad vi pratar pratar med så många så jag vet inte, vad, kommer inte ihåg vad vi pratar om.
0: Ja men det är Nemas problemet, alltså det har jag koll på så Men tack bra. snälla du för att du vill vara med den här gången, nu är det ju ganska sent så att... Eh... Du har säkert några djur du ska stänga in på natta, Anna.
1: Nej, men min hustru är hemma så det är ingen fara. Det ja,
0: var bra. Då, då har hon koll på, på mm. djuren i alla fall. Men tack snälla för den här gången. Så får du ta hand om dig. Så hoppas jag att vi träffas på riktigt någon gång när den här tråkiga pandemin är över. Det verkar ju som att vi har väldigt mycket mer att prata om.
1: Ja. Får så. du
0: ta hand om dig så hörs vi. Hej hej!